0: Ciao ragazzi e buona serata Oggi facciamo una grandissima doppietta, come si suol dire Oggi pomeriggio eravamo live, cioè io ero sempre qua davanti al mio bel camino eh, Da uh, Magicland, abbiamo visto un sacco di cose E stasera, sempre per restare sempre nel Lazio, in centro Italia o comunque in quella, in quella, in quella zona eh, Abbiamo un grandissimo ospite, che è il ministro delegato di Cinecittà World Stefano Cigarini Benvenuto o oh benvenuto, non siamo ancora decisi se ci diamo del lei o ci diamo del tuo, questo non abbiamo no, deciso tu. Ciao Davide. Nel, 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 nella pre-live Allora, prima di tutto grazie mille per del, aver accettato l'invito nel mio modesto eh, format che eh, ha sempre il claim, diciamo, Parts Inside, quindi lavorare per divertirci perché non ci divertiamo solo noi come guest, penso che vi divertiate anche voi a lavorare, giusto? Ah sì questo è sicuro. <ride> qua c'è già un po' di gente che è prontissima, buonasera, eccoci qua, salutiamo tutti molto molto velocemente, iniziamo a dire due parole, poi ragazzi fate sempre le solite vostre domande circostanziate e interrompiamo quello che stiamo dicendo per, per rispondervi. Allora, Cinicità World, io sono venuto a trovarvi l'anno scorso, due anni fa, ho visto... Tantissimi cambiamenti, diciamo, da quando è nato, diciamo così, il progetto. chiamiamola la nuova Cinicità World. Non so come voi come la volete chiamare internamente, no? Negli ultimi due anni avete fatto un sacco di cose, ma ho letto: e poi magari ci arriviamo più tardi, che avete in ballo anche qualcosa di, di grande per i prossimi anni, o sbaglio.
1: E intanto Cinicità World è a me piace definirla una startup di 80 anni. È eh, ah, sempre... bella questa. Sembra uno simbolo, una cosa strana, però è di fatto così, è l'ultimo in termini temporali dei grandi, dimensionalmente parlando, eh, parchi a tema eh, creati in Italia. Stiamo parlando di un parco che ha aperto sostanzialmente nella seconda metà del 2014, quindi diciamo 5 anni di, 5, 5 anni di vita, um, ma che non nasce da zero, nasce da Cinecittà, ovvero da un'azienda invece che è un pezzo della storia italiana del cinema del costume, che invece ha oltre 80 anni è stata fondata nel 1937. Quindi siamo gli ultimi arrivati ma con un, come dire, un cognome, un'eredità e un fardello sopra importante.
0: Che, che, a vol- che, a volte, eh, che a volte non è una cosa semplice da, da gestire, ecco, avere un retaggio così... Non lo
1: è per niente, tant'è che, diciamo, come diciamo, tu sai, perché sei un attento osservatore del mercato, i primi tre anni, due anni e mezzo, tre anni di, del parco, sono andati male. Possiamo, possiamo girarci intorno come vogliamo. <ride> la, la, la sintesi è quella. Andati male eh, per tanti motivi. Eh, che sono legati anche in, in buona parte alla complessità di fare un nuovo progetto, di mettere a terra. I, I parchi sono degli oggetti bellissimi, eh, divertenti, appassionanti, ma complicati. E la storia insegna che la ricetta è un lavoro artigianale che fai anno dopo anno eh, con le risorse che hai, con le, le possibilità che hai, con i tempi, con quello che gli azionisti ti concedono di fare, eccetera eccetera. Quindi c'è stata una prima fase, diciamo 2014-2016, poi gli azionisti hanno deciso che era il momento di provare a sparigliare le carte e hanno azzerato tutto e c'è stata una seconda fase che è quella che diciamo ci coinvolge, mi coinvolge personalmente, coinvolge una serie di persone che ho portato a Cinicita World, dei manager, eccetera, che è quella diciamo dal 2017 ad oggi in cui il parco invece ha dato abbastanza rampa di lancio in termini di crescita, di risultati e anche di prodotto messo in campo
0: perché comunque la vostra ambizione, io mi ricordo la vostra conferenza stampa di inaugurazione di questo nuovo era, era già la conferenza stampa era abbastanza ambiziosa, Ecco. comunque avete, dovete portare a termine dei progetti iniziati e non finiti, riorganizzare un po' il tutto, man mano ci state, ci state riuscendo, no? Con tutte le difficoltà. Col il
1: senno di poi, allora, io lì non c'ero, a quei tempi lavoravo in Ferrari e quindi, diciamo, venivo a CineCittà World da, da turista, da cliente. Ehm... Oh, no è sempre meglio i progetti prima farli e poi annunciarli, eh, dopodiché, come sai, serve anche gettare in qualche modo ogni tanto come dire, il, il sasso nello stagno. Però la cosa importante di Cinesi World è che nasce cercando di fare un parco di alto livello, per quello che c'era. Poi, poi non c'era tantissimo. Tu sai che all'inizio Cinecita World aveva mai contato una quindicina di attrazioni, 15-16 attrazioni, era un parco che in due ore si girava. era un parco con dei difetti di layout era una grande piazza al centro da cui si vedeva tutto era un parco con dei difetti di concept nel senso che era stato concettualizzato da gente che aveva 70 anni 75 anni di altissimo valore ne cito uno per tutti perché è un signore al di sopra di ogni sospetto il parco è stato in gran parte disegnato da Dante Ferretti Dante Ferretti è probabilmente il più grande scenografo italiano di tutti i tempi tre volte premio Oscar un signore che ha fatto film che sono nella storia eh, dopodiché non aveva mai disegnato un parco in vita sua <ride> ha disegnato un bellissimo set cinematografico ha recuperato i set esistenti tu entravi e dicevi vabbè, mo che faccio qui dentro CineCittà World?
0: No, infatti le, scenograf- le scenografie di per sé se, se prese singolarmente hanno sicuramente un grosso impatto scenico mancava, fosse sicuramente questo concetto che poi tutti abbiamo in mente noi che diciamo Uh, penso che tutti abbiamo mutuato dai grandi parchi Disney quindi un hub centrale e comunque questo sistema radiale che porta a, a girare e muovere le persone e non disorientarsi ecco quindi questo purtroppo non potete metterci una pezza perché ormai è costruito dovete solo tentare di lavorarci
1: devi fare di necessità virtù avevamo delle singole isole e dei set bellissimi l'ingresso di Cinecittà World è la Cinecittà Street che è il set di Gangs of New York spettacolare 18 metri di altezza 90 metri di lunghezza la New York dei primi 900 un colpo d'occhio clamoroso tant'è che è uno dei set più richiesti in assoluto in Italia per girare ci abbiamo girato da tutta la serie degli spot team, quelli col ballerino e con la voce di Mina, a film come Natale a Londra, Gangs of New York, ovviamente, diciamo, il, il titolo che l'ha sì, sì. fatto creare il set. Um, e tanta altra roba.
0: No, la Main Street, mi permetto di interrompere, la Main Street è bellissima, molto molto larga. Io ci vedo veramente un, un sacco di show all'interno, con tutta la gente sui marciapiedi, diciamo, uh, lì ad, uh, a vedere lo, lo show. Perché si presta tantissimo. C'è cioè, anche la pavimentazione, col finto ciottolato. Cioè, veramente. La Main Street è veramente molto molto curata su questo...
1: Hai detto bene, molto molto larga, infatti fu pensata, come dire, andando a prendere le Main Street di Disney e robe del genere, che però sono pensate per dei parchi che si situano tra i 10 e i 20 milioni di visitatori, che diciamo è un numero, come dire, assolutamente realizzabile, anche se avesse il miglior parco del mondo e oggi ancora, diciamo, non ce l'abbiamo ovviamente. Ehm, dopodiché c'erano altre isole, c'era l'isola, diciamo, delle Terme di Caracalla, quindi quella dove sorge l'attrazione Actium, bellissima scenografia con gli archi. I Far West, tu sai che il, dove noi siamo, Cinecittà World, sono gli ex studi di Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis, il grande produttore cinematografico, eh, zio, tra l'altro, dell'Aurelio De Laurentiis, nostro azionista. Eh, Dino De Laurentiis eh, tenne quegli studi, si chiamavano Dino Città, per fare anche concorrenza a Cinecittà, e lì fu girato gran parte dello spaghetti western italiano. Cioè, lì erano di casa Clint East, Bud Spencer, Terence Hill, Sergio Leone. Infatti, l'area far west è ripresa dai vecchi set, aggiustata, mutuata, eccetera, così. C'era il grande elefante. Sì.
0: Molto eh, bella anche quell'area west, eh, cioè, per dire anche lì, per esempio il pavimento, cioè il terreno con quel brecciolino, le strisce brecciolino, finte del. Infatti,
1: infatti delle... è West vero, eh, quando piove ti inzuppi e quando <ride> il vento ti prendi la sabbia addosso, non è? <ride> Vabbè, ma...
0: E sono queste le cose immersive, no? Sennò...
1: Assolutamente. Quello che noi abbiamo fatto è, è costruire un loop. Quindi, cosa succede nel 2016 quando arrivo? Cioè, sostanzialmente ci sono questa serie di isole, tutte un po' sconnesse tra di loro, per cui tu arrivi alla piazza centrale, questa piazza enorme, 17.000 metri quadrati, che sembra il parcheggio della standa, e tu vedi tutto intorno. Due problemi. Il parco sembra piccolo, e una volta che hai visto, dici, vabbè, ho fatto tutto. Allora abbiamo creato un loop, cioè abbiamo iniziato a lavorare dividendo il parco in sette aree a tema, cioè andando a organizzare i set in aree tematiche. Creando un percorso, delineando questo percorso con le vegetazioni, i passaggi, gli archi, i portali le coperture eccetera eccetera uh, di modo che tu sostanzialmente facessi un giro senso orario, senso nel parco e di fatto tu camminavi, camminavi alla fine tornavi al punto di partenza senza aver capito bene come e le sette aree a tema sono quelle che oggi esistono quindi c'è l'area Cinecittà quella dove entri dove l'idea è che la street e le attrazioni siano legate in qualche modo al mondo e alla storia di Cinecittà okay. c'è l'area Roma dove diciamo, l'attrazione principale è Actium che quindi il, lo spillwater, water, il coaster che è acquatico, la parte c'è sinistra, l'area... diciamo, esatto, c'è camminando... mai stato entrando a sinistra, esatto, entrando a sinistra. poi se prosegui dopo Roma ti trovi a Spaceland e l'idea lì è sui film, diciamo, fantascienza, eh, futuro, astronauti, eccetera, eccetera, così, e dove abbiamo ripitturato tutta la parete del teatro, per cui oggi è una specie di grande hangar che ti incombe sopra e quindi i due elementi sono il teatro e Altair
0: Avete messo, poi, avete messo anche la, la monorotaia, giusto? No, Cos'è il treno?
1: E, allora, quello tra l'altro, ce lo chiedono spesso, quello è un treno vero, non è un treno scenografico, cioè è un treno che pesa, adesso non <ride> so la cifra Prisina, ma insomma come migliaia e migliaia di chili ed è, giusto come, come dire, aneddoto storico. Allora, questo è il treno che venne usato per i primi anni delle campagne televisive della team. Quando le prime pubblicità vennero fatte su un treno e ci fu vari protagonisti, tra cui anche uno spot molto fortunato con Andrea Bocelli, e una mucca che, uscendo da una montagna, bloccava il treno e lo faceva fermare lì.
0: Era quel e treno abbiamo, lì
1: e la, ce l'avevamo a Cinecittà. Lo abbiamo recuperato e abbiamo creato questa costruzione per cui il treno praticamente casca fuori dall'hangar come se, si fosse, eh, se fosse finito il binario e si impianta nella terra. E quello è un treno vero per cui la gente pensa che sia vetro cartapesta, quello che è plastica. Poi quando vai da tocca e sente che è ferro duro, dice ops, ho sopra la testa un po' di tonnellate. <ride> Isabella,
0: esatto. no, io l'ho visto l'anno scorso. Era, cioè arreda molto, cioè, nel senso è molto d'impatto in quella zona.
1: Sì, sì. Poi, quello Poi, è è un giusto tocco. per chiudere il giro, esci da Spaceland e entri nel l'area del far west dove il lavoro che abbiamo fatto è l'area era già bellissima di per sé scenograficamente bellissima però non c'aveva niente era una passeggiata nei, nei, nei set abbiamo messo oggi cinque attrazioni insomma diciamo per andare in qualche modo a come dire rendere viva l'area esci dal far west ed entri in quella in tutta un'area che è l'area diciamo di destra che abbiamo denominato Adventureland perché il filo conduttore è che le attrazioni che appartengono ad adventure sono più o meno legate al mondo dell'avventura poi sai Alcuni set c'erano, quindi in qualche modo devi anche... Qualche necessità, per tutto. Tutto,
0: come diciamo prima, ecco.
1: Esatto. Con, eh, magari poi ne parleremo durante l'oretta, con Volarium, con Inferno, che secondo me è la più bella montagna russa che noi abbiamo, eh, con Jurassic War, che abbiamo inaugurato in tempi, diciamo, recenti,
0: C'ero 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 alla prima c'ero di girare eh, seconda.
1: Ok. E, e poi c'è quest'ultima, diciamo, area, invece, che è un padiglione piccolo, in realtà, stiamo parlando di 1500 metri quadrati, però l'idea credo sia interessante, infatti la resa è stata subito molto forte, e che stiamo ancora, come dire, lavorando e migliorando, che si chiama Il Regno del Ghiaccio che sostanzialmente è un padiglione al chiuso di 1500 metri in cui ci sono quattro attrazioni tutte sulla neve, sul ghiaccio, dove puoi patinare, scendere col Bob, sul multipista, fare a palle di neve, però questo tutto l'anno è, è, importante dirlo, con una tecnologia italiana. Cito l'azienda perché sono molto bravi, si chiama Industrial Frigo, un'azienda di Brescia, per cui tutte le attrazioni sono sul ghiaccio, ma la temperatura nel padiglione è 21 ⁇ gradi ci sono casi nel mondo molto più grandi, importanti penso per esempio a Dubai, no? ovvio, ovvio. Dubai sky... dove tu sei a meno 4 gradi dove lì fa freddo cioè non puoi entrare se non sei in, in, in giacca e imbacuccato qua entri tranquillamente in calzoncini corti il che lo rende molto più divertente
0: allora partiamo subito col botto qua, intanto, tanto che parlavamo ci sono scatenati un sacco di ah, apprezzamenti come, co, come domande in, in generale ecco, però la domanda che sorge più eh, veloce è il futuro e soprattutto se arriverà un nuovo coaster Perché oggi i, i colleghi, diciamo, di, di Magicland hanno così annunciato, ma anche perché nel piano industriale che intorno al 2023-2024, perché comunque penso un po': tutti i piani industriali quest'anno siano slittati. Di un anno perché questo è un anno un po così chiamiamolo bonus magari per tante <ride> per tante realtà eh, hanno annunciato un, un family coaster che arriverà appunto intorno alla, al 2024 io premetto dico sempre che un parco non ha bisogno sempre di un coaster per da spendere 20 milioni di, di euro mettere un coaster per finire sulle pagine dei giornali cioè, forse spendendo molto meno eh, si può fare anche molto più immersività, tant'è che i vostri colleghi diciamo così, del lago di Garda fanno di necessità virtù questa, questa, loro, questa loro forza e ingegno quindi ci sarà un nuovo coaster così? Sì o no?
1: <ride> allora, ci sarà, ci sarà sviluppo del resort Cinecittà World, ti do un dato oggi il parco, quello che diciamo il parco del cinema e della tv, il parco di Cinecittà World si sviluppa, diciamo mal contati, incluso i parcheggi eccetera così su un 25-30 ettari Ok, eh, poi, ma credo ne parleremo più tardi. Eh, noi stiamo lavorando a un nuovo formato, a un nuovo parco a tema. Che qualcuno,
0: infatti, ha già chiesto eh, eh, a proposito di Roma: come procedono i lavori per Roma World? Ok, quindi possiamo. Beh, bene, conto. allora
1: ci arriviamo. Allora, punto numero uno: noi il nostro obiettivo è costruire dei mondi, cioè costruire dei luoghi in cui ti mettiamo dentro. E vivi storie, film, programmi televisivi, fiction, esperienze, eccetera, eccetera, tutto questo usando tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione. Con Volario l'abbiamo fatto con la piattaforma di, di Flying Theater, con uh, Jurassic World l'abbiamo fatto con l'immersive tunnel. Anche con le attrazioni, se vuoi, minori o di minore investimento, pensiamo, che ne so, Assassin's Creed, per esempio, che alla fine è un'attrazione, come dire, in VR, però con dei livelli di interattività alti, Eh, di fatto ti mettiamo dentro il videogame di Assassin's Creed, la puntata è Origins, quella, diciamo, dove tu sei nell'antico Egitto, no? Bayek, che in questo caso deve uscire dal tempio di Anubis. Quindi non mi fossilizzo tanto sul coaster sì, coaster no, e francamente... Annunciare delle cose a 3, 4 anni, 5 anni prima è una stupidaggine perché tra 5 anni il mondo vedremo come sarà. Ok, ma quello che ti posso dire è questo: Cinecittà World è, ha, come dire, ha messo nuove attrazioni, nuove attività, eccetera, eccetera, e ha aumentato la sua massa critica. Oggi siamo intorno a una quarantina di esperienze complessive. Eravamo 16-3 anni fa, quindi ovviamente continueremo a lavorare su questo.
0: Anzi, mi inter- interrompo un attimo: non abbiamo citato, non abbiamo citato il, la trasformazione di Sogno Labio. Perché questo non l'ho citata
1: perché in realtà quello fa parte di un progetto più ampio allora faccio infatti... due passi indietro e poi ci arrivo No,
0: no, no ma ci mancherebbe.
1: noi costruiremo dei mondi e non a caso rispetto a Cinecittà che è la nostra come dire, azienda matrice ci chiamiamo Cinecittà World perché è il mondo di Cinecittà noi costruiremo altri due nuovi mondi attualmente il parco è su 30 ettari l'intero appezzamento di Cinecittà è 150 ettari 150 ettari per capirci. Stiamo parlando di quattro volte e mezzo Gardaman. Per dare una, sì, una sì, sì, sì. grandezza, quindi c'è la possibilità in futuro, se saremo bravi, se il pubblico ci premierà, se il progetto funziona, se ci saranno disponibilità economiche, eccetera, eccetera, di ingrandirlo molto, di fare un grande resort. Questo in fondo era l'intuizione iniziale di chi era prima di me e degli azionisti che l'hanno pensato. Questo luogo, eh, questa intuizione iniziale si è spostata di qualche anno perché, come detto, l'inizio non è stato facile, però adesso siamo su una curva di salita. Peraltro, lo dico così con nonchalance, ma non, non, la vita non è una gara, però quando c'è qualche risultato è utile come riportarlo. Con il bilancio che chiudiamo nel 2019, noi diventiamo il primo parco di Roma. Primo parco di Roma, quarto parco in Italia. Eh, come dire, vale ricordare, pensare che eh, nel 2016 eravamo il trentesimo parco italiano. Quindi questo percorso c'è. Se questo percorso andrà avanti e noi lavoriamo tutti i giorni perché sia così, noi apriremo subito, nei prossimi tre anni, due nuovi mondi. Uno si chiamerà, si chiama perché ormai ci siamo, Roma World, ed è sostanzialmente una giornata d'antico romano, poi magari entriamo e approfondiamo. L'altro si chiamerà Aqua World, invece, che è un parco acquatico, è il parco acquatico di Cinecittà. Aqua World si svilupperà partendo da un pezzo di un'area a tema che si chiamava Sogno Labio, che stiamo riconvertendo man mano negli anni e già da quest'anno si chiamerà Aqua World, ehm, che aggregherà prodotto. Quindi oggi è il portale d'ingresso, la cinepiscina piscina che c'è con l'aria intorno, la spiaggia. Eh, speravamo di aprire quest'estate il fiume Paradiso, non ci riusciremo per i motivi, come dire, noti legati al Covid, ma siamo abbastanza avanti con i lavori. Eh, tant'è che in realtà saremmo tecnicamente in grado di aprirlo a stagione iniziata poi aprirlo a fine agosto uno diceva beh insomma è un po' in qualche modo Ma quindi
0: l'Aqua World diventerà proprio un second gate cioè nel senso un, L'Aqua World diventerà un proprio... second
1: gate perché la parte di Cine Piscina più ehm, Fiume Paradiso più Spiaggia più alcune zone annesse sono circa due ettari noi abbiamo un'area e se gli appassionati so che lo fanno perché sono molto attenti che è tra il parcheggio e attuale Aqua World, di altri due ettari, che sarà l'area di espansione. Quest'area si collega direttamente con Piazza Cabiria. Quindi l'idea è che da qui a qualche anno ci sarà un second gate che è Aqua World, che è un parco acquatico che puoi vivere anche separatamente, che continuerà a avere però tramite la salitina l'accesso diretto da Cinecittà World, per cui uno può fare anche la combinata.
0: Cioè, sì, infatti, qua, 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 già, infatti già qualcuno chiedeva <ride> se, se avrà un biglietto a parte. Se diventerà allora, un second
1: gate, tecnicamente, sì, cioè nel senso. Avrà un perché... biglietto a parte, ma per chi compra il biglietto principale di Cinicità World sarà incluso.
0: Vabbè, ancora... quindi
1: uno può decidere un biglietto più basso sostanzialmente perché quel giorno si va a fare la giornata al parco acquatico sta nell'acqua, si rilassa eccetera eccetera oppure unirli insieme, ovviamente nei pacchetti parco più hotel eccetera i, i due parchi saranno Beh, ovviamente. Essere, eh, quindi cui... mi,
0: mi permetto di dire che la, la scommessa che avete fatto ormai cosa due anni fa se non erro di cine piscine, in qualche modo l'avete vinta, cioè io, io ero molto dubbioso, però mi piace chi invece ha il coraggio di eh, sperimentare perché se non si sperimenta non si capisce cosa funziona e cosa no, però insomma aver capito che il cine piscine nel, nella sua particolarità perché è una cosa molto strana e ibrida eh, abbia conquistato comunque no?
1: guarda, fammi dire una cosa io mh, non mi occupo di parchi divertimento da tanto tempo io sono un manager dell'entertainment arrivo, ho avuto come dire esperienze nella musica, nel cinema eccetera così di fatto è dieci anni che mi occupo di parchi divertimento che per un manager non è tantissimo se ci pensi, cioè c'è gente no. che ci sta da oltre 30 anni no? Um, e quindi, um, la sai la storia del calabrone? Quello che il calabrone tecnicamente non potrebbe volare, perché ha le ali piccoline e il corpo grosso, solo che lui non lo sa e vola. Ok? E io approccio così, nel senso che non avendo tanto storico, uh, non mi dico, dunque, siccome abbiamo un reverse coaster, allora dobbiamo fare uno stand, uno steel, bla bla, io cerco di trovare il giusto punto di contatto tra quelli che sono, come dire, i prodotti disponibili, le, le formate, eccetera, eccetera, e però il pubblico. Allora, nel momento in cui tu hai un parco a Roma e Roma ha ormai una stagione che da giugno a metà settembre regolarmente le giornate sono sopra i 30 gradi e la gente boccheggia, gli devi dare acqua. Non, non è che puoi scoprire. noi abbiamo de- fatto di più, gli abbiamo dato acqua con la cinepiscina e fresco con il regno mm. dei. Ovvio, non mi piace smontare una cosa. <ride> tu sai che lì c'era una Splash Battle. Sì, sì, eh. sì
0: attenzione. Fazzati.
1: Adesso vi dico un aneddoto di quelli che non entra, diciamo, come dire, nei libri o nelle dichiarazioni ufficiali. <ride> attenzione. Mi piace smontare la Splash Battle, no? Dov'è, che, è finito?
0: Beh, dov'è, dov'è finito, dov'è finita?
1: Dobbiamo... No, no, ce l'abbiamo ancora noi in magazzino. Ah, ok, ok, ok. Ma la, 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 la rimonteremo, eh, appena ci sono... Come no, delle vabbè, computer, se, soldi vabbè, di...
0: se farete Aqua World ci sta, penso... Esatto.
1: Ma tant'è che io ho detto non vorrei perdere neanche un anno perché è una bella attrazione erano un presto barbieri belle barche tutto eccetera così ho detto dove la mettiamo dove la mettiamo alla fine mi è venuta questa idea pazza di metterla nel bacino di Actium ma, Vai, ma non hai è presente? stato
0: fatto sì ma non è stato fatto è stato fatto no. aspetta
1: <ride> l'ho messa so. nel bacino di Actium e tutti gli ingegneri del parco mi hanno detto ma no ma sei pazzo Stefano ma non si può lì scendono le barche fanno un'onda sì. d'urto eccetera eccetera così siccome io sono un testardo e che come dire, purtroppo per loro sono anche il loro capo, io ho detto adesso prendete le barche e me le mettete tutte dentro e le montiamo. Io voglio vedere la reazione. Vabbè, te l'ha fatto breve, abbiamo distrutto un paio di barche che si pigliavano le onde d'urto, venivano sbattute contro i muri, abbiamo capito che abbiamo provato a come dire, cambiare il percorso in tutti i modi possibili, ma non era non era pensabile, però pensa che figata fare una splash battle dentro un bacino dove tu stai andando con la tua barchetta e nel frattempo ti arrivano 2000 litri d'acqua che ti investono perché è arrivato giù il barcone di Action, sarebbe stato fichissimo, no, no, poi la perché... commissione di vigilanza non me l'avrebbe mai passata <ride> c'è da
0: filmare, che... filmare un plico di liberatori alto così prima <ride> di
1: farla. c'ho <ride> i filmati, un giorno ve li farò vedere, quando vedete le barche che vengono sbattute via così, penserete che sopra ci poteva essere qualcuno, mi direte te sei pazzo
0: Ritornando su AcquaVore, qualcuno ch- chiede il target, ma penso che eh, qua dice famiglie o anche adolescenti più adulti: cioè ci saranno attrazioni, cioè, chiamiamole attrazioni scivole scivoli, comunque, ehm, appunto, attrazioni. Dedicate anche un po' più agli adolescenti, qualche kamikaze sì, così. Assolutamente perché il problema negli ultimi il problema. Il, il, quello che si vede il trend negli ultimi anni è puntare tantissimo sulle famiglie su un certo target molto, molto specifico, che non è sbagliato, ci mancherebbe. Però ovviamente così si va a discapito, magari dell'adolescente, che comunque è no, un no. target di riferimento molto importante perché poi diventerà adulto, poi avrà figli, e poi magari tornerà, ecco. la famiglia. No?
1: Acqua World quando sarà finito, quindi noi iniziamo a chiamarlo Acqua World da oggi, ma sappiamo che non è quello che sarà il parco finale, semplicemente come dire, iniziamo a, setta, a settare un nome. Aquavor, quando sarà finito, sarà un parco acquatico completo, che si sviluppa su 4-5 ettari, che avrà scivoli, che avrà attrazioni, come dire, diciamo fascia brave, coraggiosi, attrazioni per bambini, attrazioni per famiglie, um, dove l'idea nostra è che sostanzialmente noi siamo vicini al mare, tu possa anche andare a sostituire la giornata al mare con una giornata lì dentro, cercando di dare una serie di comfort che invece vediamo che sono anche dei trend che si stanno affermando. Banalmente pensiamo anche ad Acqua, per esempio, di mettere delle cabine, dove tu, come al mare, puoi lasciare la tua roba, il tuo costume, non devi ogni volta... Gli abbonato, perché deve riportarsi ogni volta la roba? Io. <ride>
0: Io ho fatto questa, mh, mh, questa proposta non più l'anno scorso ai, ai ragazzi di, di Caneva World, Gli ho detto ma scusate avete fatto le cabane sotto queste zone così riservata? che io vado spesso, mi trovo benissimo anche perché ce l'ho vicino e è molto bene, spero che lo farete anche voi perché secondo me dare anche un'esperienza plus di un certo livello secondo me è veramente la cosa che può distinguere una cosa del genere. Gli ho detto ma io sono abbonato ma non posso avere un angolino, gliel'ho chiesto. Ho eh, ma no ma sei un casino, sai? Però secondo me non è sbagliata l'idea assolutamente
1: si... soprattutto, soprattutto c'è senso per parchi cioè è chiaro che se tu mi parli di, come dire, del parco acquatico di Orlando del ah, uh, di Lagoon, no, cioè. non, hai, non hai popolazione residente hai vacanzieri ma noi che abbiamo una città da 3 milioni e mezzo di abitanti a 10 minuti è evidente che c'è senso
0: assolutamente sì, perché la, non è solo l'abbonato quello, quello è un abbonato super VIP Cioè, è proprio residente all'interno del parco perché può arrivare, magari non so, dico io staccare dal lavoro il turnista che stacca le due, invece andare in spiaggia con tutti i suoi casini e parcheggiare così guarda io ti do un
1: dato, noi, noi già ci sono, a parte la crescita dei visitatori che ovviamente abbiamo quadruplicato i visitatori in tre anni e mezzo, quindi mi fa contento ma insomma, ehm, ci sono due dati che per me sono, diciamo, da, da tecnico importanti il primo, noi abbiamo aumentato la permanenza media Cinecittà World da due ore, che era il dato del 2016, a un po' più di sette ore, che è il dato del 2019. Il che vuol dire che prima entravano, facevano due cose, forse si annoiavano un po' e andavano via, adesso, comunque, avendo come dire, un parco più ricco, anche più persone dentro, eccetera, eccetera, lo pensa come un parco per una giornata. <coughs> sì. Io... Punto il passaggio è andare oltre la giornata ovviamente
0: quando, quando vengo e non vedo gli spettacoli eh, cosa che invece la prossima volta farò perché mi manca solo quello da vedere, da provare eh, un 5-6 ore compreso il pranzo ci vanno, ci vanno tutte Ecco, nella giornata media che, che vengo quindi eh, questo è anche un altro un dato molto molto interessante c'è eh, una domanda molto bella ehm, di Riccardo Rocca che anche oggi ha fatto delle domande molto interessanti oggi pomeriggio. come pensate di differenziarvi dalla vicina concorrenza cosa vi renderà unici a livello di attrazioni in futuro tra i tre mondi che poi dobbiamo ancora parlare di Roma World poi sì. ci arriveremo però questo sì, ovviamente distinguersi
1: Ric- Riccardo ha, fatto, ha toccato un punto che per me è centrale in tutto il lavoro che noi facciamo allora la metto così se tu apri un parco nel 2014, stai aprendo un parco più o meno 40 anni dopo Gardaland e boh, 70 anni dopo Disneyland, super giù. adesso potrei sbagliare di qualche decennio, ma insomma l'ordine di... Nel eh,
0: 2014 sarà 60,
1: sì. 60, più meno. perfetto. È chiaro che non è che arrivi tu e metti due montagne russe e dici venite da me, perché uno dice ma guarda c'era già, ok? Noi siamo l'unico parco italiano a Marchio, l'unico parco italiano in cui c'è un mondo che esiste prima della creazione del parco. Ci sono parchi più grandi, con più visitatori, Garda, la Mirabilandia, l'Eolandia, fine per ora, Eh, ma questi parchi si sono costruiti sul loro marchio e sulle loro attrazioni. Noi abbiamo un mondo preesistente. La differenziazione di Cinecittà World e degli altri mondi è che noi costruiremo esperienze per cui porteremo gli ospiti, i nostri ospiti del parco, li porteremo nei film, li porteremo nei programmi televisivi, li porteremo nei cartoni animati. Tu puoi venire a Cinecittà World oggi e trovarti che stanno girando una produzione televisiva un film di fianco a te. Ci sono casi in cui non solo vai a vedere, ci sono casi in cui partecipi. Potrai fare una serie di nomi di film dove tu entri e noi abbiamo fatto l'accordo col produttore, a cui abbiamo detto, senti, dovevi pagare 100 per fare il film, paghi 50, ma gli attori te li scegli tra il pubblico. Magari non il il protagonista, perché lì ti serve un super Ma Guarda, l'ultimo esempio è stata una commedia con Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi. I primi sei attori erano a cast, quindi firmati. Dal settimo in poi, quindi anche ruoli importantini, li abbiamo presi tra il pubblico, tu entri a CineCittà World che sei un ospite esci che hai recitato con Marco Giallini, ma quando ti ricapita? No? Entri e c'è lì Carlo Conti o Laura Pausini Carlo Conti che sta girando una trasmissione televisiva o Laura Pausini e Biagio Antonacci che stanno girando il loro video e tu magari vai a far parte del loro video, ecco, questo secondo me è un'unicità di CineCittà World il mondo del cinema e dello spettacolo, come dire che si tocca fatto con mano e su questo noi daremo una grande accelerata dal 21 al 22 perché poi ci sono una serie di cose che succedono e che aiuteranno questo diciamo, processo secondo punto è pur diciamo nelle ovvie limitazioni economiche perché bisogna sempre fare la tara quando metti una trazione in Italia si tende a confrontarla con la medesima trazione negli Stati Uniti però se hai una base di 16 milioni di visitatori e una base di mezzo milione c'è un po' di differenza Uh, però quello che noi stiamo facendo, nelle attrazioni che facciamo anche in quelle piccole, è cercare di creare dei mondi, Volarium è un mondo in cui ti, come dire, ti portiamo a volare davanti alle opere di Leonardo da Vinci, uh, Jurassic World è un mondo ovviamente ispirato, liberamente ispirato alla saga di Jurassic Park e Universal con cui collaboriamo uh, Assassin's Creed è un mondo, la guerra dei mondi è un mondo, ti possono piacere o non piacere il regno del ghiaccio è un mondo ecco Quindi, come ci differenzieremo? Ci differenzieremo creando dei mondi, non semplicemente comprando dei pezzi di ferro, delle attrazioni o delle giostre, perché quelle già c'erano 60 anni fa, non dobbiamo essere noi a metterle... E se no, uno vuole fare un roller coaster va a Six Flags e se ne fa a IOSA, insomma.
0: <ride> infatti, infatti, poi infatti dicevo anche oggi che è troppo. cioè, anche dico troppo facile, però basta avere i soldi, che non è una cosa così semplice. però basterebbe avere i soldi e andare nei vari produttori che ci sono eh, migliori al mondo che costruiscono coaster e dire, ok, mi metti questo, fra un anno me lo monti lì. E invece, grazie, però quello è troppo facile. Cioè, è difficile avere i soldi per farlo, ma sarebbe troppo facile realizzarlo così. La sfida è però, cre- però creare
1: le precondizioni per fare questo sono, sono tre devi avere un progetto e credo che noi abbiamo un progetto eh, forte perché come dire Cinecittà eh, sopravviverà a noi io e te Davide saremo come dire, vecchietti e Cinecittà ci sarà ancora perché c'è da 80 sì, anni e ci sarà per altri tempi devi avere delle risorse finanziarie e quelle le fai solo se vai bene e io sono molto felice per esempio di, di dirvi, di annunciarvi che noi abbiamo chiuso il primo per la prima volta nella storia di Cinecittà il primo bilancio inutile e, arrivavamo, non voglio dire la cifra perché fa tremare i polsi, la perdita del 2014, 2015 e 2016, ma nell'ordine di decine di milioni. Quando chiudi un bilancio inutile vuol dire che vai dai tuoi azionisti e dici «Amici, proviamo a rilanciare adesso perché ora non siamo più una macchina che perde come dire, benzina, abbiamo tappato i buchi e ci possiamo lavorare». E, e questo è importante. Ehm, e poi devi avere il tempo. Noi tendiamo a giudicare i parchi, No, confrontando dei neonati noi siamo un neonato con delle persone adulte tu non faresti mai fare abbraccio di ferro uno di 5 anni contro uno di 40 perché non no. c'è eh, noi abbiamo 5 anni
0: eh. e, e quindi appunto eh, qua dicono anche ampliamento, quando ci sarà o non ci sarà stavamo parlando appunto di Aqua World e poi forse la prima vera novità se vogliamo chiamarla così è Roma World io ho già visto qualcosa e mi permetto di dire mi ricorda molto perché l'ho visto l'anno scorso e vorrei tornarci il prima possibile perché non l'ho visto bene il Puy du Fou in Francia che è un, un parco tutto dedicato alle esperienze diciamo spettacoli e uno dice ma come fa due milioni e mezzo di ingresso fanno solo show di rievocazione storica sì perché secondo me c'è il mercato oggi per poterlo fare per fortuna che ci avete pensato voi perché nessun altro in italia ha improntato un parco tutto dedicato all'immersività e agli agli show di rievocazione storica perché sarà più o meno questo giusto
1: allora eh, tu hai usato un esempio che fa tremare i polsi Se posso essere franco, è come si paragoni me e Ronaldo a giocare a calcio. Allora, io...
0: allora, bisogna sempre aspirare al meglio, no? no, no stavo...
1: Allora, entrambi facciamo lo stesso sport, che è tirare delle, dei, come dire, dei calci al pallone. Il al pallone. livello è diverso. Detto ciò, anche Più De Fu non nasce con la qualità e il livello assoluto. Io ritengo Più De Fu probabilmente forse il più bel parco al mondo. Eh, diciamo, sicuramente nel suo genere lo è. Ma nasce uno spettacolo con, diciamo, qualche centinaio di comparse di un'associazione storica in un paesino sperduto della Francia. Allora, il modello sarà quello, il modello è quello, ma dobbiamo essere chiari su che cosa mettiamo, come dire, in... eh, cosa variamo esattamente tra un mese. Allora... Roma World apre il 3 luglio, venerdì 3 luglio e noi faremo il grand opening eh, con i media, la stampa, gli ospiti invitati, eccetera, eccetera, sabato 4 luglio. Dopodiché comincia il suo percorso. Roma World è, in estrema sintesi, una giornata da antico romano, cioè un parco per cui tu varchi un portale iniziale che è il portale del fortino, del castrum romano, eh, entri nel bosco. Ti fai una camminata nel bosco e a quel punto tutto quello che c'è intorno è come dire databile a duemila anni fa eh, cosa succede a roma world succede che puoi andare a eh, vedere uno spettacolo di uno spettacolino una piccola arena di gladiatori che è a misura duomo dove più che andare a vedere lo spettacolo tu puoi metterti alla prova cioè diventare gladiatore ci sono gli <ride> Gli insegnanti, che sono dei gladiatori professionisti, cioè fanno questo di mestiere nella vita, eh, che ti ti insegnano a maneggiare il gladio, la spada, a girare, eccetera, così. E quindi diventi, come dire, gladiatore per un giorno. Due, c'è una piccola arena rapaci, dove eh, anche qui ci sarà uno spettacolo di falconeria, ma, cosa più importante, ricordati cosa dicevamo prima, il il nostro obiettivo è creare esperienze, non è metterti lì a fare lo spettatore, è farti diventare protagonista, in questo caso i rapaci li puoi fare volare tu, nel senso che puoi andare nel boschetto con gli addestratori e fare volare al pugno l'aquila, il falco, il gufo, la poiana di Harris, eccetera. Quindi provi l'esperienza di avercelo lì e vi assicuro che 7-8 kg di un rapace che ti si appoggia è una certa <ride> esperienza come dire, non male. C'è una fattoria una fattoria degli animali con dentro tanti tipi di animali, animali tipici da fattoria, quindi dal maiale alle galline, dalle oche alle pecorelle, dalle mucche agli asini per farti il giro sul pony eccetera eccetera, dove tu puoi fare feeding, puoi entrare nei nei recinti e dar da mangiare, interagire, questo anche per i bambini piccoli, perché? Perché il senso del del posto è che è un accampamento di legionari e nell'accampamento di legionari girava non solo l'accampamento con le tende che troverai, con i legionari, Girava tutto come dire il carrozzone, cioè questi potevano mangiare, bere, nutrirsi, allenarsi, eccetera, eccetera. Un pezzo importante dell'esperienza di Roma World è eh, il cibo, nel senso che in una taberna, quindi in un diciamo come dire, in un luogo di, di cibo eh, verrà preparato il cibo come fatto una volta, seguendo rigorosamente gli ingredienti e le ricette. Quindi, il cibo fa parte dell'esperienza e E qui, sempre per il gioco che bisogna, come dire, diciamo, smazzare le carte e cambiare gli schemi e non non in qualche modo allinearsi a quello che è stato fatto, il cibo è gratis. Non nel senso che è gratis, che non lo paghi, nel senso che non lo puoi comprare. Perché? Perché fa fa parte dell'esperienza stessa. Esattamente. Cioè, quando tu vai in un parco divertimenti, c'hai fame, vai nel bar, ti compri l'acqua, la coca, il panino, l'hamburger, le patatine e li paghi. Se tu fossi stato in un accampamento romano di duemila anni fa, in mezzo ai legionari, quando tu andavi intorno al fuoco per avere una bracciola, una salsiccia, mica ti richiedevano dei soldi, perché è condiviso. Noi vogliamo costruire delle esperienze condivise in cui le persone vivono esattamente come si viveva nei tempi, ci si scambia il pane, ci si, si dà come dire, il cibo, si può partecipare. Qualsiasi cosa che c'è dopo la porta è tua, perché tu sei uno degli antichi romani che sta in quel momento vivendo quell'esperienza. E eh, poi ci sono una serie di, di, diciamo, di altre ehm, esperienze che puoi fare, puoi fare il tiro con l'arco, c'è un percorso per i bambini di ehm, percorso di guerra, quindi una specie di mini percorsino di guerra, ti puoi rilassare all'ombra, puoi ritrovare il contatto con la natura, questo parco è in mezzo alla campagna, in mezzo al bosco. L'ingresso è proprio di fianco a Cinecittà World, quindi tu parcheggi la macchina nello stesso parcheggio, se vai dritto entri dal portale Cinecittà World, se vai a destra c'è il portale di Roma World, dopodiché ti inoltri nella campagna. Ma si, ut-
0: si utilizzerà anche la, la famosa arena di, di Benur, in parte sarà anche esatto,
1: lì. Ah, C'è sì. un'ultima cosa che è diciamo parte del par- il, il parco è più piccolo, eh? stiamo parlando di 5 ettari, quindi diciamo, Vabbè. rapportato a Roma World circa un quinto come dimensioni. Uh, quindi questo grande pratone, la parte di bosco. Dopodiché noi abbiamo l'arena di Ben-Hur. Ah, ben diciamo, lo sanno tutti, ma per esigenze divulgative, è un colossal da 12 Oscar del 1959, è tuttora il film più premiato della storia del cinema mondiale, ed è stato premiato anche in virtù di quella che è la scena mad, ovvero la Corsa delle Bighe, che è questa scena in cui due fratelli si sfidano in una gara che sia sportiva ma sia anche di vita il set di Ben-Hur ehm, è, è stato fatto a Cinecittà eh, negli anni è crollato è stato ricostruito esattamente uguale per un secondo film che si chiama anch'esso Benur, ben ma che è un remake eh, che è stato rifatto nel 2016 esattamente lo stesso film, solo con i, come dire, le tecnologie di oggi questo set è a Cinecittà World, è un set bellissimo, stiamo parlando di un circo, massimo, circo di Massenzio per essere precisi, ricostruito, lungo 160 metri, largo 70, alto 12, è uno dei set più spettacolari. Io, visto,
0: io, io, l'ho, io l'ho visto, ci ho fatto il giro delle bighe quando era ancora possibile, okay. È veramente. Cioè, si vede che è, set, che è un set cinematografico perché ovviamente io l'ho visto anche il film e ovviamente buona parte è stata fatta in CGI, però... Cioè, è, è, è imponente. cioè se, se non lo vedi, non ci credi quanto è grande. Allora tu
1: da Roma World a piedi sei a uno, uno sputo dal, dal Setti e da lì ricominceremo con l'attività della corsa delle bighe. Ah, quindi tu, ospiti di Roma World, incluso nel biglietto, quindi senza dover pagare nient'altro perché la logica è una volta che entri, sei dentro, no, potrai salire sulle bighe trainate dalla Uriga, quindi dal, da, diciamo, dal, dal, dal professionista. Peraltro, sono gli stessi stunt che hanno lavorato nel film. E farai la corsa intorno alla, alla spina del, del, del set sulla sabbia. Quindi questa esperienza della biga, che è abbastanza, diciamo, come dire potente. Ecco, questo per essere precisi, è l'unica esperienza in cui è evidente che lo stai facendo in un oggetto che è del 2000 Nel senso che mentre tutto il resto è costruito come dire in legno, eccetera così, il set di benuno è un set cinematografico. Quindi, il parco Roma World è tutto costruito come dire, in legno con le tecniche del tempo: legno incastonato, eccetera, così. Il set di Benure è un set di vetroresina che dietro c'hai dubbi innocenti, come si fanno i set del cinema? Beh, so.
0: oh, oh, ovviamente, ovviamente. Eh, no, no, molto bello. Suggerisco anche, non so, se, se magari si è stato pensato o meno, di, visto che si bisogna essere proprio calati nella parte, non so, di, di poter affittare o comunque dare la possibilità di vestirsi a tema, ma anche lasciare questi oggetti in un cassetto per essere proprio calati completamente. Ecco, io la vedo, Guarda, detto, la vedo così detto, anche.
1: e, e questa opportunità c'è. Quindi tu puoi, eh, se, no, allora, se hai una tua tunichetta, qualcosa in cui ti senti in comfort, noi come dire, invitiamo gli ospiti a venire vestiti a tema. Dopodiché, se uno vuole venire no, vestiti in borghese, è chiaramente bene. libero. Se vuoi, però, puoi noleggiare un vestito. Lo puoi fare direttamente dal sito, che è RomaWorld.com. Roma puoi noleggiare un vestito per entrare nella parte. Uh, ovviamente tutto il nostro cast e tutte le persone che lavorano lì sono vestite peraltro gladiatori legionari con vestiti dell'epoca, di quelli fatti rigorosamente, come, dire, con i, come, come nel tempo. Um, c'è un'ultima cosa importante che fa parte dell'esperienza, ovvero che tu puoi dormire a Roma World.
0: Eh, infatti, perché sì. stavo chiedendo quello, mi sembra di aver letto che c'è anche questo tipo di, di esperienza. Dove però? Do, cioè, nel senso, avete costruito un hotel o in tenda?
1: No, 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 è un accampamento romano. Quindi... Sì. Quando, è finita, quando la giornata finisce e va giù il sole, a questo punto c'è la cena conviviale, come si faceva una volta. Quindi tavoli intorno al fuoco, si fa la cena, e si mangia diciamo come dire tutti insieme. C'è uno show del fuoco con le ancelle, con il mangiafuoco, eccetera, così che ti porta fino alla serata. A quel punto ci sono le tende, che sono diciamo, tende, come dire, rifatte con le tecniche, eccetera, dove tu puoi dormire in tenda è una sorta di campeggio di 2000 anni fa quindi se cercate il comfort non è questo il posto no, Nel senso che non è un hotel 4 stelle è una tenda dove do- dormi su un letto eh. ecco, l'unica diciamo, concessione è questa il, il, il legionario di solito dormiva su un giaciglio a terra in questo caso abbiamo un letto che ti tiene sollevato, anche una base di legno, eccetera, eh, e anche dei cuscini, perché insomma, adesso va bene l'avventura
0: <ride> va bene, bene, bene immergersi, però uno fa anche cioè.
1: esatto, esatto. <ride> un minimo. E, e quindi si dorme. Infatti, il parco ha questo orario di, di apertura un po' particolare perché apre dalle 3 di pomeriggio okay. fino alle 10 del mattino successivo in modo che tu ti puoi fare giornata, il pomeriggio, godertelo. Oppure ti fermi per la cena e lo spettacolo di notte, oppure ti fermi a dormire e quindi c'hai anche la colazione al campo inclusa nel nel parco. Questo orario lo rende molto complementare con CineCittà World, che poi chiude Roma World, riapre CineCittà World, quindi puoi passare dall'uno all'altro. E se uno invece per qualche motivo lo volesse visitare a parco chiuso, c'è la possibilità di fare delle visite private, che sono da sostanzialmente senza limiti di orario, dalla mattina presto fino alle 3 di pomeriggio, e lì ha delle caratteristiche particolari.
0: Vabbè, lì, lì lo vedo molto bene per le scuole, magari esatto, Esatto, abbiamo fatto proprio
1: questo. Abbiamo molte richieste di gite scolastiche, perché il tema storico è forte.
0: Va bene, sicuramente. Qua intanto che noi sognavamo di dormire e di mangiare eh, polli con le mani in, 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 in piatti di, di, di metallo scarso, si sono scatenati. Eh, c'è una bellissima domanda che io... Uh, è più um, sulla persona eh, che non tanto ma, ma anche sul ruolo dell'amministratore delegato di un posto del genere è eh, sempre Riccardo non, cioè, non è che scelgo lui perché lo conosco non ci, non ci conosciamo neanche però queste domande molto molto belle eh, le capita spesso di visitare altri parchi da guest o avere l'opportunità di confrontarsi con altre strutture nell'ottica di migliorare l'esperienza ricordiamo che faccio una piccola promessa Cigarini, non è solo a dirici in Città World, ma anche mani in altri, in altri parchi, se vogliamo un attimino allargare il sistema. Quindi penso che sicuramente questa cosa la farà, però lascio la risposta.
1: Allora, su, sui miei ruoli, io, diciamo, come dicevo, mi occupo di parchi da dieci anni. Ho fatto il direttore generale a Zomarin, eh, dal 2008 al 2011, anni in cui il parco si è imposto diciamo, come terzo parco italiano. Ho fatto un breve... Eh, ahimè periodo a Rainbow Magicland oggi Magicland come amministratore delegato dico breve perché poi ho ricevuto la chiamata di una di quelle aziende a cui non puoi dire di no che è la Ferrari eh, tu dici che c'azzecca un manager dell'entertainment con la Ferrari secondo me niente, infatti quando mi hanno chiamato gli ho detto ma siete sicuri che... Ma non, no? non è che ci ha chiamato un omonimo e avete chiamato meno sì, esatto, tra l'altro io sono un ignorante di automobili che se mi apri il motore non distingo uh, da così. Glielho detto non si sono turbati e cercavano un manager perché Ferrari ai tempi eh, aveva intrapreso un percorso secondo me molto intelligente di esplodere il brand la faccio brevissima ma la storia è bella perché stiamo parlando di una grande eccellenza italiana. Ferrari è un'azienda nota e ammirata in tutto il mondo alcune ricerche la danno come the most powerful brand in the world quindi il brand più potente al mondo um, che ha secondo le ricerche tra i 3 e i 400 milioni di fan nel mondo ma che vende 10.000 auto l'anno? Il suo mestiere è vendere automobili, allora mi hanno detto, dottore, lei dovrebbe occuparsi cortesemente degli altri 299 milioni che non comprano le auto, <ride>
0: e, o comunque che non possono permetterselo di farlo. Ecco.
1: Qualcuno, ovviamente, non se lo può permettere, qualcuno si può vivere anche felici senza aver una Ferrari in garage. insomma, no? Uno può preferire il motorino, o io, la metropolitana, per dire. Um, e, ed era, ovviamente, un progetto affascinante perché tu prendi. Probabilmente il più grande brand italiano di tutti i tempi, lo trasformi in esperienze per il pubblico e questo l'abbiamo fatto con il Ferrari World di Abu Dhabi, che è il primo parco Ferrari, con il Ferrari Land di Barcellona, che è il secondo parco Ferrari, con un progetto in Cina, che ha, diciamo, poi ancora non ha visto la luce, con i musei, Maranello, Modena, Shanghai, eccetera, e con tutti gli eventi e le esperienze Ferrari in giro del mondo. E devo dire è stata un'esperienza... Grandissima, proprio di quelle per cui ho, ho, io ho appoggiavo la valigia tipo una volta al mese in Italia, la, la, prendevo i vestiti nuovi e ripartivo e così, insomma, ho fatto il, il pellegrino. Que, questo mi ha portato anche in, in tempi più recenti, più o meno, da quando ho cominciato a lavorare per Centro World, a, a collaborare anche come Formalmente sono il Chief Operation Officer, diciamo quindi sostanzialmente il, uh, il responsabile, faccio da consulente strategico in realtà, uh, per un gruppo russo, un gruppo russo grosso, il quarto gruppo nel retail in Russia, e che, con cui abbiamo costruito e inaugurato esattamente tre mesi fa. eh, Come dicevamo prima, inaugurato sul filo di lana del del lockdown. Esatto, Eh, un parco che si chiama Ostrovnici, in russo Dream Island, l'isola dei sogni, che è il più grande parco eh, a tema al coperto di Europa e Russia, stiamo parlando di 24 ettari al coperto, e che ha dentro un'idea secondo me molto innovativa, che si sta iniziando a come dire, annusare e sviluppare nel mondo, ovvero quello di mettere sotto uno stesso tetto sia un grande centro commerciale, un retail matemati- fortemente tematizzato, che è un parco divertimenti, diciamo come un parco a tema come tutti i tuoi ascoltatori conoscono bene. Sì, 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 eh, sì. Per tornare alla domanda di Riccardo, quindi per chiudere: sì, assolutamente io guarda il conto l'ho perso perché siamo oltre il qualche centinaio però per dirti tutti i Disney, tutti gli Universal, tutti i SeaWorld e praticamente tutti i parchi europei li ho visitati eh, ovviamente i parchi italiani ma quelli perché ci vado anche come dire, in vacanza ci vado sia per piacere cioè ero un appassionato che di parchi prima di fare questo mestiere facevo tutt'altro diciamo, nella vita ma ci andavo per divertimento oggi unisco le due cose eh, mi capita spesso che tipo, mi chiami mia mamma e mi dice dove sei l'ultima volta ero a Gronalund a provare un, un roller coaster eh? e mi dici dove sei? sono eh, in questo parco qui a provare la montagna russa ma sei in vacanza? dico no sto lavorando eh, ma mi ha ma mandato a fanculo. Mia mamma, perché... oh, eh, vabbè.
0: Eh. Diciamo che realtà, unire, unire, unire il, il lavoro la passione è una bella cosa se lo si sa fare, perché a volte non, se non si
1: ha una... Ovviamente visitando gli altri parchi ti rendi conto dei limiti del tuo, delle cose che sai che sarebbe giusto fare, che vorresti fare, che a oh, volte a magari... fare, a volte non hai la possibilità tecnica, economico, finanziaria. Eh, per cui... Io mi trovo spesso, io per esempio sono un un appassionato che si legge anche i social, i forum, ci si confronta eccetera così, Eh, spesso mi capita di trovare delle bellissime idee e poi dici sì, eh, però questa roba deve stare in piedi economicamente. Per, dato per darvi un... Non, non abbiamo una base,
0: una base di... Cioè adesso non so i numeri nell'esattezza perché purtroppo tanti numeri piccoli come i vostri e altri vostri colleghi non si conoscono al grande pubblico, tipo io a volte faccio fatica a recuperare certi dati, però non mi sembra che ci sia tutta questa uh, grande uh, fan base, chiamiamola così, e di ospiti, non state che i parchi in Italia sono tantissimi, però non c'è una massa critica tale a volte da giustificare certi investimenti che uno magari potrebbe anche fare, però poi economicamente non stanno, non stanno in piedi,
1: ecco. Guarda, è quello che, noi, che io ho imparato è che i parchi sono... C'è una battuta che gira tra i manager dei parchi e che dice che il, il proprietario felice dei parchi è sempre il secondo proprietario. Nel senso che il primo di solito fallisce. Okay? Eh, se ci pensi, un po' la storia anche dei parchi italiani, che i primi magari hanno preso, investito tanto, fatto, strutturato, e poi dopo devi fare tanto lavoro di fine tuning. Eh, è ovvio che tu puoi mettere in campo delle cose che sono proporzionali rispetto alla tua fanbase noi abbiamo la fortuna, ripeto, su CineCittà World che siamo passati nel giro di tre anni da eh... 100.000, 106.000 visitatori a quadruplicarli, a oltre 400.000 e questo ci, ci mette su un trampolino in salita detto ciò è chiaro che se prendi anche il parco più grosso di, di, d'Italia no? con il suo paio di milioni e mezzo di visitatori è comunque lontano dai 17-18 milioni di un Disney che quindi ha capacità 10 volte tanto
0: ma, ma lo stesso Europa in, Park ne in, fa 5 e mezzo mi sembra di ricordare, esatto. 5-6 milioni e anche non posso sfigato che, che nessuno sa dov'è però eh, fare quasi 6 milioni di ingresso eh, Europa Park perché non è un parco come dicevamo prima non è nato ieri come esempio puoi du Fulgo esatto, ha lavorato
1: anno dopo anno a mettere pezzettino per pezzettino e questo è quello che ci deve guidare non sempre riusciamo a fare quello che vogliamo, non sempre riusciamo a farlo nei tempi in cui vogliamo, però se guardiamo questi 3-4 anni, noi comunque siamo passati diciamo, abbiamo aumentato di una ventina di attrazioni abbiamo migliorato il parco nel layout abbiamo creato un loop, lo abbiamo tematizzato il pubblico sta rispondendo e quindi con tutti i nostri difetti, lo sappiamo, ne conosciamo moltissimi, come ne stiamo andando nella direzione giusta, questo è importante. E mi piace ricordarlo, anche con un filo di orgoglio, Roma World è l'unico nuovo progetto turistico in Italia ad aprire nell'anno del coronavirus. Tutti gli
0: altri... Nuovo, sì, nuovo da zero, sì. penso.
1: Esatto, di, di, tutti di, di, gli altri... Hanno preso e hanno bloccato le cose, giustamente, perché non sai se riapri, non sai quando riapri, non sai quanta no, gente verrà. Ho, le,
0: ho letto purtroppo, non so più se oggi o ieri, perché a volte mai i giorni si rifondono insieme: ehm, Etnaland non aprirà, eh, no, Carrise Carri non apre Caribe Bay non apre che per la zona di Ieso è veramente un danno pazzesco mm. anche Carisiland non aprirà Quindi sono tutti i parchi ovviamente eh, a parte Etneland che è un parco misto mi sembra di ricordare gli altri sono acquatici e con una stagione già monca aprire eh, un parco sì. acquatico mm. è una grossissima sfida tant'è che appunto forse l'unico che si può permettere di fare una cosa del genere è Uh, Canelo World perché essendo anche loro due parchi la stessa C'è gestione e tutto, riescono a far quadrare un po' i conti però chi è puramente solo, esclusivamente acquatico, sicuramente non è, non è una cosa semplice da mettere in, in pratica quest'anno quindi sicuramente sì e voi avete, se avete se, 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 non, se, non se aprirete Roma World sì. i, primi, i, primi, i primi di luglio e ci sarà quello che ci siamo detti prima chapeau perché avete messo comunque il guest che non è più un guest a questo punto perché non è più un ospite no, è parte ma... della storia è part, è part. Mi ricorda molto Galaxy Edge Quando sono nato l'anno scorso ad agosto okay? E riparte la storia Ecco ti chiamavano viaggiatore E questo era molto 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 bello E dovevo andarci a maggio quest'anno Ma questa è un'altra storia ehm, yeah, Ok <ride> Poi c'è un'altra domanda interessante ehm, Sì, questo penso più o meno ne abbiamo già parlato visto che il parco è tema cinema si può, si può essere anche in futuro una collaborazione con un film con una casa cinematografica per esempio un'attrazione a tema film come esempio Ghostbusters ecco adesso non so oh, voi quali sono i vostri piani
1: di gra- grazie a 26 Mattio perché ha toccato il tema che mi sta più a cuore in assoluto allora
0: Guarda, mi sembra di aver capito che era una domanda interessante perché l'ho letta prima
1: <ride> allora Cinecittà World ha una differenza fondamentale con, che ne so, Universal Studios, ok? Universal Studios possiede le cosiddette intellectual properties, quelle che diciamo in linguaggio tecnico vengono chiamate IPs, cioè possiede i brand, i film, le trasmissioni televisive, i programmi, eccetera, eccetera. E quindi cosa fa? Prende i brand più forti, non i più forti in assoluto, quelli che hanno la maggiore tenuta nella storia, quindi non è il problema, il problema non è prendere il film che ha incassato di più quest'anno, il problema è domandarsi, questo film genererà una tenuta sugli anni tale per cui io faccio un investimento importante che però mi devo valorizzare nei prossimi 10, 20, 30 anni e ci sarà ancora? Infatti non è un caso, ma lo sanno perché tu hai un pubblico di appassionati e colti di settore, non è un caso che il brand che ha convertito meglio in assoluto è Harry Potter. Harry Potter è responsabile di crescite sui parchi Universal nell'ordine del 60-70%, quindi è una cosa pazzesca, ed è stato rilasciato Dopo che la scrittrice ha finito la saga e dopo che i film erano stati fatti, quindi consapevoli del fatto che non sarebbe arrivato nessun loro lo chiamano fresh product, okay? sì. nessun nuovo prodotto perché? Perché era tale la consistenza del brand che Harry Potter c'è, ci sarà come mondo. Poi magari potranno sfumare i contorni. Ti ricorderai meno Harry Potter e Hermione ma il mondo della magia è un mondo che non sfumerà, diciamo, mai.
0: Beh, Disney ha fatto una cosa del genere con Avatar, cioè quando ha costruito Pandora. Il film era uscito già da alcuni anni, no? Eh, e ma pensate ci siamo un po' chiesti.
1: No, Star Wars, sì, la, 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 la declinazione in parco a tema esce 40 anni dopo il, il, il film. primo film. Sì, sì, sì. La differenza con Cinecittà è che Cinecittà in origine non possiede niente. Cioè, nessuno dei film girati a Cinecittà è di Cinecittà. Tant'è che questo era un difetto del parco all'inizio. Quando io sono entrato ho detto: Sì, il parco del cinema, ma i film dove sono? <ride> Bella domanda. Ok? E allora abbiamo, ci siamo rimboccati le <coughs> maniche a come dire contrattare acquisire le licenze o i titoli o le possibilità di farlo oggi abbiamo Assassin's Creed, che diciamo è più famoso come videogioco che come film, però è anche un film. Abbiamo Indiana, che è legato ovviamente al mondo di come dire, Indiana Jones, eccetera, diciamo, anche se come libera ispirazione. Abbiamo Jurassic World. abbiamo acquisito i diritti sul set di Benur, quindi possiamo utilizzare Benur, che è un film diciamo, antico, però è stato fatto un remake e potrebbe tornare perché quel filone epico, storico, c'è, eccetera. La guerra dei mondi chiaramente è legato e ispirato, diciamo, liberamente ispirato al, al libro e al, al film della guerra dei mondi. Quindi abbiamo iniziato a lavorare su una serie, diciamo, di, di concept. Anche le aree a tema, se vogliamo, sono dei, dei, dei concept, no? Quando fai Space and Far West, Adventureland, eccetera. Il passaggio successivo sarà quello di fare degli accordi specifici. Gli accordi specifici, però, hanno un, un costo di accesso alto. Cioè, un'attrazione a tema Ghostbuster vuol dire che la Universal ti chiede qualche milione per poter utilizzare il nome. Vuol dire che devi fare l'attrazione. Ah, se hai qualche milione per il nome e qualche milione per l'attrazione, se sì, vai, se no, no.
0: Anzi, e farla come dicono loro, cioè rispettando le policy che ti danno loro, non è e che cioè puoi fare quello che vuoi col brand, poi Esatto. Quindi...
1: Dopodiché cosa facciamo? Noi siccome abbiamo un rapporto molto stretto con le case cinematografiche, potete immaginarlo, siamo cinecittà, da noi fanno le anteprime dei film, noi siamo sì. il posto che in Italia fa più anteprime di film, per cui vi do un dato, noi abbiamo un tasso di ritorno degli abbonati che è intorno a 8,5-9%, eh, che si è alzato, proprio es- esploso nel momento in cui noi ospitiamo eh, quest'anno ovviamente cominciamo più tardi quindi un po' di meno, ma ospitiamo 20-30 anteprime di film belli, devo dire belli, quando dico belli da, vanno da Spider-Man a Cattivissimo Meda sì, Mission Impossible che, la,
0: che l'abbonato può venire a vedere tranquillamente.
1: Ma tu ti sei, ti sei visto 5-6 film, ti sei pagato il prezzo dell'abbonamento e hai visto, se posso dirlo, in un, in un cinema più bello che il cinema, perché tu non ci sei stato, ma il nostro Teatro 1 è il teatro più grande, il teatro di posa più grande d'Italia, ha uno schermo di 25 metri eh, di, di larghezza, cioè... Un...
0: Allora, devo, devo rimediare,
1: devo, devo rimediare. Dico solo questo, è stata una, una soddisfazione. La prima anteprima che facemmo eh, fu... Ehm, credo che fu... Eh, non mi ricordo se Hotel Transilvania o cattivissimo me. Bene, di solito i film se ti piace si applaude alla fine, cioè tu guardi il film ti è piaciuto e si applaude. Quando abbiamo acceso il proiettore proiettore 4K, eccetera così, che si è illuminato lo schermo è partito un applauso di 1350 persone che occupavano <ride> il solo fatto di aver visto sta roba enorme che si illuminava, è stata una soddisfazione che dici, oh, oh che cazzo.
0: adesso me lo posso godere, farà esatto. anche schifo il film però almeno dove si vede esatto. su questo, voi non potete purtroppo
1: <ride> quindi la risposta è sì eh, le stiamo studiando, le stiamo studiando anche con le case di produzione italiane. Guarda, cito un caso che poi abbiamo deciso di non procedere, eccetera. Avevamo fatto, diciamo, era, c'era un pur parlay avanzato con Pinocchio, il film di Matteo Garrone, eh, perché un'area Pinocchio poteva avere senso. Poi in realtà, quando abbiamo iniziato a vedere il film, i primi girati, eccetera, così, ci siamo resi conto che era un Pinocchio un po' diciamo, gen- bellissimo, film bellissimo, però non car- così caratteristico da dire ah. Questo è il set di Guerre Stellari. Questo è il set di Blockbuster. Questo è il set di Ghostbuster, eccetera, così, no? E quindi abbiamo deciso poi di non proseguire. Però su questo siamo molto attenti e coglieremo le occasioni.
0: No, perché appunto diceva chi ha detto questa frase: ha detto che ci starebbe bene la caserma dei Ghostbusters, di tutta la mainstream, eh, sarebbe
1: sì. una brutta idea. Ma infatti, ma... Con la New York, guarda, allora anche, anche qui la dico perché mi piace rompere gli schemi. ehm quella New York è stata tenuta assolutamente filologicamente perfetta nei primi tre anni perché era il set di Gangs of New York, non si poteva, doveva essere New York dei primi del Novecento così, dopodiché io ho detto amici quelli del primo Novecento sono morti nel frattempo, <ride> questa è New York e nell'immaginario New York nel frattempo si è evoluta e quindi vedrai che ha iniziato a avere un cielo, per cui oggi c'è un cielo stellato, abbiamo lavorato sì. sul sopra, abbiamo lavorato a decorarla, eh, man mano evolverà.
0: Mi è scappata la domanda, ma è una cosa che mi è rimasta in testa, perché è una, rispo- una domanda che non chiedo a so rispondere. Eh, non avete, come ci cita Word, una mascotte,
1: o sbaglio? No, non ce l'abbiamo e devo dire che abbiamo per ora scientemente deciso di non averla, perché... Un po' temevamo che banalizzasse il, il, il parco, all'inizio, adesso che iniziamo a essere in una zona più popolare, noi per dire abbiamo un dato che è, è ancora basso in assoluto ma che dimostra la crescita, noi siamo conosciuti in Italia più o meno da un italiano su due, quindi mal contati ci sono 30-35 milioni di italiani che ci conoscono e 25 milioni che ancora non ci conoscono. Eh, quindi dobbiamo ancora, come dire, fare proprio del lavoro base, cioè che sanno che esiste Cinecittà, ma non sanno che Cinecittà ha affiliato, ha fondato un parco che si chiama Cinecittà World. Ci, no, però, perché, perché che... con la
0: mascotte, visto che siete, cioè, non siete una casa di produzione, però siete il posto dove si producono i film, potrebbe essere un buon, eh, una buona idea avere una mascotte, inserirla in un piano di produzione di contenuti mirati su un certo target, per far sì che, come una volta, e mi ripeto, eh, faccio i miei riferimenti della mia infanzia, eh, Guardavi boom BimBumBam, io, io guardavo BimBumBam solo per vedere la sigla che girava una garda, poi dei cartoni non mi ne fregava niente, no? Cioè, io dico una cosa del genere che penso che si presterebbe eh, tantissimo, so che è un qualcosa che va... Eh, è più un lavoro di branding che più un lavoro di visitatori dentro il parco, però sicuramente potrebbe aumentare quella percentuale eh, che mi ha detto. Assolutamente, fa, ecco.
1: e, e, e come ti dicevo, noi oggi per una serie di motivi anche contrattuali abbiamo dovuto stare un, un filo col freno a mano tirato rispetto a, eh, alle produzioni cinematografiche e televisive, ma sul lungo periodo questo è un, è un tema che ha molto senso sviluppare, insomma, poi ci saranno sorprese su questo
0: qualcuno dice, ok, impazziscono <ride> per, per le mascotte, sì perché
1: comunque si potrebbe creare... In realtà all'inizio, eh... il primo primo anno, c'era, era stata disegnata una mascotte. Ma infatti eh... qualcuno
0: l'ha scritto, mi sembra, si chiamavano Micro e Zoom, no? Dicono esatto. Cosa... Ok, mm, sì.
1: Non, non è che, diciamo, come dire, fecero impazzire il pubblico, quindi sono state in qualche modo abortite dopo poco tempo. <ride> Vabbè, però... Però, però, diciamo, è da lì, si ripartirà.
0: No, no, perché io, io sono sempre eh, pro, perché comunque produco contenuti <ride> uno o due settimana ormai da tempo, che eh, potrebbe essere, visto che purtroppo beh, voi avete una stagionalità abbastanza lunga, mi permetto di dire, rispetto ad altri vostri Noi colleghi. Noi
1: abbiamo due fortune. La prima, essere a Roma vuol dire che stai su un clima che non ha niente a che vedere con Verona, Lazise, sì, sì, sì. la Riviera Romagnola, Milano, eccetera, così. Cioè tu hai tranquillamente 8-9 mesi in cui stai fuori e godi. Okay? quindi la nostra stagione normalmente adesso lascia perdere quest'anno che apriamo CineCittà World ah, il beh, beh. giugno per i noti motivi la nostra stagione comincia a marzo e finisce il 6 di gennaio quindi è una stagione lunga, da dieci mesi è una stagione come dire, importante il secondo motivo è che CineCittà World è un parco a tema che è stato costruito eh, come dire, sopra, intorno e utilizzando gli stessi studi cinematografici appunto di Dino De Laurentiis okay? Il che vuol dire, tradotto, che noi abbiamo una quantità di attrazioni al chiuso che in termini di percentuale rispetto al totale non ha pari in Italia. Cioè noi abbiamo 16 attrazioni al chiuso su 40 esperienze totali. Abbiamo i teatri, abbiamo i capannoni, abbiamo le sale evento, abbiamo gli spazi enormi, eccetera così. Per cui è è un parco che tranquillamente, anche se piove fa brutto tempo, cosa che a Roma è più rara, funziona tranquillamente. Poi... Il pubblico non è abituato a venire col bel tempo, se ci sono due gocce, come dire, le persone non vengono, ma giustamente, perché tanto hanno 250 giorni di sole che possono scegliere perché devono venire proprio il giorno di pioggia, no?
0: Allora, allora qua ne approfitto visto che abbiamo parlato delle attrazioni al chiuso, e qua entriamo un attimino nella, nella parte più scottante, magari, di questa, <ride> di questa sera, eh, Come siete messi per la prossima apertura? Cioè, nel senso, tanti vostri colleghi stanno capendo se aprire o meno appunto, i teatri, i cinema, piuttosto che certe attrazioni ha chiuso, tipo voi avete il coaster Inferno se non sbaglio sì. eh, è molto, a me piace molto perché è molto fluido È anche di una nota marca diciamo abbastanza Vabbè, dire, non è che sì, è... sì sì no per dire la eh, sì, Intamin quindi cioè, sanno fare le cose Ma, eh,
1: noi della Intamin come sai abbiamo anche Altair che è il Tenin version coaster diciamo che eh, passa per essere quello con più inversione in tutta l'Europa continentale eh, e quello, devo dire, è bello tostarello, perché le prime le reggi bene, le ultime inversioni insomma dici, ok. Eh, infatti, infatti. E, e, e,
0: quindi come siete messi? Fra qualche settimana cosa allora, avete deciso di fare? Siamo messi
1: così. Allora, intanto, come pr- primo dato, come dicevamo prima, abbiamo fissato le due aperture, anche in base alle ordinanze regionali, che permettono sostanzialmente da questo passato weekend le, le riaperture, quindi noi apriamo Cinecittà World, eh, ehm, giovedì 25 giugno e apriamo Roma World invece non riapriamo perché è la sua prima apertura, quindi apriamo, inauguriamo apriamo Roma World venerdì 3 luglio e l'inaugurazione ufficiale è il sabato 4 quindi una giornata di rodaggio e poi via eh, ovviamente ci siamo posti il tema eh, come dire, come, come tutti i nostri colleghi diciamo di eh, ottemperare alle regole e ai protocolli però abbiamo, abbiamo provato a ribaltare la prospettiva, cioè ci siamo detti È evidente che il Covid ci pone una serie di limitazioni, ma siamo sicuri che queste cose siano necessariamente una cosa negativa? O non potrebbe essere l'occasione in cui proviamo a fare uno scatto in avanti in termini di innovatività, di servizio, per di qualità della tua esperienza, che ci porteremo dietro anche dopo che il Covid sarà, come ci auguriamo tutti un ricordo, una cosa che andrà sui libri di storia? Cioè... A me fare la coda per un'attrazione o per prendere da mangiare mi rompe le scatole a prescindere del Covid o no. Il fatto che ci debba essere uno a cui io devo dare i soldi che mi dà il resto che poi magari non torna, eccetera, eccetera. Il fatto che io non posso decidere l'ora a cui vado a mangiare o magari vado e c'è una coda eh, grande perché poi la domanda non si può pianificare. Come no. voi sapete... Tutti i parchi vengono dedicati sul cosiddetto design day, cioè una, una media della domanda, il che vuol dire che in certi giorni è una figata perché entri e esci velocissimo, se ci vai nelle giornate di picco purtroppo fai delle ore e ore a aspettare. E anche su questo anche i grandi parchi non ci scappi, vai a Disney il 4 di luglio, puoi piantare la tenda e star lì 4 ore per fare un coaster o una bella trazione, ok? Cosa ci siamo detti? Proviamo a immaginare un parco totalmente touchless, totalmente contactless. Cioè un parco in cui io, con come dire, il telecomando della mia vita, che è questo oggettino qua, prendo e gestisco ogni e qualsiasi esperienza che io posso fare nel parco. Dall'inizio alla fine, full cycle, end to end. Non è che partivamo da zero, perché noi abbiamo, e questa è stata una delle mie prime priorità quando sono arrivato a a CineCittà World, ho detto ragazzi un parco media, digitale, social parco media perché arriviamo nel 2014 e quindi è inutile che ci mettiamo lì a fare attrazioni di vecchio tipo e quindi abbiamo fatto volarium e non magari la giostrina ok? Un parco digitale perché con i contenuti con il, l'esperienza dell'utente eccetera eccetera, e un parco social non nella um, accezione bezziera del social metto come dire la faccina online, no, social nel senso che se tu leggi in filigrana alcune nostre scelte noi abbiamo costruito delle attrazioni dei mondi il cui risultato dipende da con chi lo fai quando lo fai e quanto ti diverti con quelli con cui lo fai se tu vai al regno del ghiaccio dove puoi fare a palle di neve e non c'hai uno con cui ti diverti a fare a palle di neve è noioso se vai a fare a palle di neve con la tua fidanzata con tuo figlio con i tuoi amici cambia completamente ai miei amici gli tiro delle lineate incredibili se le tiro delle lineate <ride> questa mi molla entro sera Lo stesso la cinepiscina. La cinepiscina è data dall'interazione delle persone, il risultato, in questo senso social. L'esperienza, il 25 giugno, e questo è il nostro obiettivo, quando noi apriremo, già molto di questo lo puoi fare adesso, ma diciamo il ciclo si chiude il 25 giugno, tu potrai eh, prenotare, acquistare la navetta per venire al parco, acquistare il tuo posto nel parcheggio, direttamente dal cellulare, dal computer, dal tablet, dove vuoi, acquistare il tuo biglietto, se vuoi, niente di nuovo su questo.
0: Ah, e ov- ovviamente con il mio codice sconto per risparmiare.
1: Esattamente. <ride> il codice sconto è: diciamolo, visto che è, è Parks and Fan. Ok, Perfetto, cinque, quindi... mi sembra 5
0: euro una cosa del genere. mi ricordo. Esatto.
1: Cinecittaworld.it, alla pagina acquista biglietti, inserisci il codice sconto Parks and Fan e hai 5 euro di risparmio sul biglietto. Okay. Oh. Spazio no, non hai bisogno di stampare il tuo biglietto passi col cellulare sotto i lettori e quindi ti, ti legge il biglietto a questo punto sei nel parco vuoi saltare le code? ti prendi il saltacoda direttamente da cellulare che ti viene scaricato e anche con questo entri nelle attrazioni hai fame? puoi decidere cosa mangiare dove mangiarlo a che ora vuoi che sia servito e come ritirarlo ovvero voglio andare a mangiarmi un menù fast food piuttosto che una pasta e una salsiccia, una lasagna, benissimo, vi compro direttamente da cinecitaworld.it, quindi non c'è un'app, perché non crediamo che un parco possa avere l'ambizione di mettere un'app nel cellulare delle persone, perché il cellulare delle persone tengono 30-40 app, non ne tieni 400, e te, ti scontri contro app che sono, si chiamano Facebook piuttosto che Whatsapp, piuttosto che quindi... No, Cine, fa, fa scaricare
0: un'app a persone è lo scoglio più
1: esatto. complicato
0: quindi, che ci sia. Abbiamo lo scoglio.
1: Vai sul sito. Il sistema ti riconosce che sei nel parco. Eh, peraltro il parco è tutto da, da questa stagione, è tutto totalmente eh, è disponibile wi wifi in qualsiasi punto del parco libera, gratis. Quindi puoi navigare tranquillamente. A questo punto ti scegli il tuo menu decidi che lo vuoi servito alle 2.40 al ristorante Roma, noi ti assegniamo un tavolo, il tavolo 9, e tu ti siedi lì e con una tolleranza di 5 minuti arriva il nostro cameriere che ti appoggia, come dire, il vassoio con il cibo che hai preso. Fine dei contatti, e tu non hai toccato denaro, non hai toccato niente. Ogni tuo acquisto successivo lo fai semplicemente dando degli ok, perché di, di fatto salviamo il metodo di pagamento che tu hai scelto, quindi il telecomando ti permette di andare in giro per tutto nel parco. Oggi è... Food, puoi organizzare la tua festa di compleanno, puoi prendere dei servizi, puoi prendere merchandising. Domani attendere è qualsiasi esperienza nel parco, incluso andare sulle attrazioni. Quindi è, infatti, prendo... infatti,
0: qualcuno chiedeva se farete un sistema di eh, prenotazione virtuale, di code virtuali. Sì. Eh, ci sti- allora, ci stiamo in indipendentemente raggio. sul discorso post Covid o meno, ecco, questo penso sia una più in
1: generale. Ci stiamo lavorando, non lo rilasceremo il 25 giugno perché sono dei sistemi che o sono fatti benissimo e funzionano perfettamente o rischiano di fare degli autogol e non li vogliamo testare sulla testa delle persone. Quindi li testeremo poi, come dire, a settembre, diciamo, nelle giornate parco chiuso, eccetera, ma è un afficio che arriverà. Però il primo punto è che il 25 giugno tu qualsiasi attività, diciamo, a pagamento nelle parco, la fai direttamente dal cellulare e non hai nessun contatto, non devi dare soldi, digitare PIN, toccare la cassa o il lettore, qualsiasi cosa.
0: Io, cose che so già perché io andando a, a Orlando, Walt Disney World, fai tutto con questo. <ride> tutto fai, tutto con questo. Dico sempre che. Purtroppo. Ecco, ti di, devo cioè, dire una cosa: questo però diventava nell'ottica delle persone di dover un attimino programmare le cose, cioè programmare l'esperienza, una visita, che non fa parte molto della nostra cultura in Italia, perché siamo molto. Cioè, uno si alza la mattina e dice, Ok, oggi pomeriggio vado a Cinici World no? Perché spesso anche chi mi segue dice, Ma cavolo, ma tu programmi tutto, cioè non è che poi in Italia io ho dei problemi compulsivi, ognuno ha i suoi, si tiene i suoi, però eh, programmare l'esperienza sicuramente migliora anche il livello di esperienza. Però, e questo...
1: però vorrei, vorrei essere chiaro, non c'è bisogno che lo programmi, questo sistema funziona in real time, quindi Infatti. tu magari sei in coda ad Altair, che ti vuoi fare la montagna russa, dici perfetto, so è mezzogiorno e mezzo, cosa si fa ragazzi, a luna mangiamo, tac, tac, prendi da mangiare a luna, ti fai la trazione, esci, ti siedi e qualcuno ti serve. Questo si chiama servizio, si chiama attenzione all'ospite, attenzione all'utente, non c'è bisogno che lo programmi, puoi farlo anche in tempo reale. Mi sa che ti ho perso, perlomeno io ti vedo frizzato. Siamo? Ok, siamo Guarda tornati? Attim-
0: Forse siamo tornati? Ok, ok. sono spariti un attimo, il wifi mi ha, mi ha abbandonato. Non è tutto perfetto. Cosa dicendo sì? Che è in realtà, cioè, tu sei in fila alla trazione, puoi attivamente decidere il pranzo o comunque qualsiasi tipo di esperienza. E invece, per il discorso, appunto, in questa prima fase si spera che duri il meno tempo possibile. Avete pensato contingent, eh, come contingentare le persone sì, ingresso? Per questo
1: ci allineiamo diciamo, alle, a quelle che sono le, le procedure i protocolli elaborati. Eh, noi ovviamente abbiamo i protocolli che sono elaborati dalla Regione Lazio che però prendono le mosse dai protocolli nazionali. Eh, sia sul sito eh, cinecittaworld.it sia sul sito romaworld.com alla sezione info e biglietti c'è, una, c'è un menu che si chiama divertimento in sicurezza in cui dettagliamo tutto quello che facciamo noi e quello che chiediamo agli ospiti di fare per come dire, garantirgli una giornata in totale sicurezza quindi in termini di contingentamento e quindi noi garantiamo l'ingresso a tutti gli abbonati e a tutti coloro che hanno comprato un biglietto online ci riserviamo in base a un parametro che ci siamo dati di metri quadri per persona che diciamo è 15 metri quadri a persona ci riserviamo di non accettare ulteriori persone che comprassero in cassa uno. quindi inserite il codice Fan online perché su cassa <ride> potreste avere dei problemi grandissimo <ride> due um, gestiremo il distanziamento sociale devo dire, poi io credo nel buon senso delle persone, quindi non c'è bisogno di fare troppi segnali eccetera così perché poi le persone dove lo devono fare lo fanno ma noi avremo delle persone del cast eh, che sono diciamo, vestite da gladiatori visto che eh, come dire, abbiamo poi l'altro parco Roma World che andranno in giro muniti di spade e metodi belli, importanti per se non, se non rispetti le regole diciamo, per, come dire. Ho, ho,
0: ho, ho visto che um, a Disney Springs eh, a Orlando stanno usando gli Stormtrooper no? Con, eh, esatto, <ride> ognuno, usa guardie,
1: ognuno usa le guardie che, che ha no, eh, mi piace, mi piace il cibo abbiamo detto lo possiamo erogare in modalità contactless con le modalità che vi ho appena raccontato quindi non hai bisogno neanche di entrare nel ristorante noi abbiamo la fortuna di avere, e chi è stato al parco lo sa, e per chi non è stato al parco, di avere dei ristoranti, devo dire, molto belli, molto ben tematizzati, con grandi spazi all'aperto. Abbiamo il ristorante Roma, che è un ristorante che tiene oltre 400 posti a sedere fuori nel patio. Abbiamo il, il Saloon nel Far West, che ha una grandissima veranda che gli gira tutto intorno. Abbiamo il Charleston in Cinecita Street, e devo dire, alla sera, è uno dei luoghi più belli dove io sia mai stato in Cinecita Street, Cenare lì davanti a un film nella, nella street no, non molto. ho
0: mai, non sono mai avuto l'occasione di, di provarlo quel ristorante e
1: eh. alla sera devo dire la strada e il, il luogo diventano di un, di un fascino assoluto.
0: Penso che Stefano sia di quelle parti perché chiede una cosa molto specifica sulle navette dedicate e pensabili a una collaborazione eh. con Cotral deviando le linee che passano per la pontina. Adesso non so come siete messi con le navette mi sembra di ricordare che le avevate no? so allora
1: intanto come dire, modi per venire al parco eh, dimentichiamo la macchina perché uno, conviene, non c'è bisogno che glielo dici uno, c'è la navetta di Cinecittà World che ovviamente servirà anche a Roma World perché sono, nel, sì, sì, come detto si arriva dallo stesso parcheggio ehm, che viene fatta due volte al giorno c'è alla mattina, alle 10:30 di mattina poi quando abbiamo l'orario lungo che apriamo fino a sera è anche alle due e mezzo per entrare col pomeridiano perché noi abbiamo biglietti giornalieri che cominciano dalla mattina, e poi abbiamo il biglietto pomerignano dalle 15, ed è servito da una navetta specifica che porta le persone lì eh, da Roma Eur in un quarto d'ora circa, e quindi sostanzialmente per le tre meno un quarto sono lì pronte diciamo, per, per entrare. E viceversa, navette che tornano alle 7 di sera e poi alla sera alle 9, e oltre se l'orario si prolunga. Primo metodo. Secondo metodo, eh, noi siamo di fianco a un outlet, che è il McArthur Glen, che ha una navetta ogni due ore quindi volendo uno può prendere la navette del Blend e l'outlet e diciamo poi scende alla loro fermata e si fa quei 3-400 metri per venire al Sì, spazio. sono 5 minuti a piedi, anche
0: meno. Esatto.
1: Cotral, allora ci siamo incontrati in realtà col presidente del Cotral perché eh, di, di, di fronte a noi passa la via Pontina che è la via che collega sostanzialmente Roma, Roma Sud, eh, fi- con il mare, quindi quella che scende, che passa a Tina e poi va nella costa laziale che ha delle località molto belle tipo Sperlonga, Gaeta, Sabaudia, Circeo, insomma così. Eh, siamo a 20 metri dalla, dalla puntina e sulla puntina passano i, i bus del Cotral e oggi in realtà quelli che fermano, fermano ahimè in orari che non sono proprio compatibili, compatibilissimi col parco perché fermano soprattutto alla mattina e a fine giornata lavorativa, quindi tendenzialmente bus che ti lasciano lì alle 8 magari poi c'hai dici, no che faccio processi 2-3 ore o viceversa che ti portano via alle 5 di pomeriggio quando tu sei nel pieno del divertimento però è un tema che stiamo discutendo non, non dispero sul fatto che possano fare delle deviazioni Detto ciò, se posso essere onesto, non c'è la cultura di prendere l'autobus o la navetta o il mezzo condiviso. Noi oggi facciamo ancora il 98,5% della gente in macchina, nonostante si possa venire senza la macchina. Ci sono alcune occasioni in cui facciamo valanghe di persone con i bus e sono ad Halloween e a Capodanno. Ma perché probabilmente lì la gente si diverte, beve anche, uh, e quindi torna quindi, in totale superiore. E giustamente
0: dice, la patente mi serve andare a lavorare, prendo esatto. il mezzo Per parte l'idea,
1: noi, noi siamo diventati nel giro di due stagioni il più grande capodanno del centro Italia, un capodanno che fa quasi 15.000 persone, um, e lì facciamo gli autobus che dalla mezzanotte un minuto fino alle 7 di mattina riportano in ciclo continuo le persone e abbiamo portato a memoria 3-4 mila persone con gli autobus. E, e devo dire abbiamo fatto anche, secondo me, un bel servizio perché sarebbe stato qualche schianto in meno sulla strada.
0: Infatti. Alessandro chiede se, appunto, visto che siamo in ambito uh, riapertura, ci sarà tutto disponibile, ci sarà qualcosa di chiuso, come attrazioni o comunque esperienze, spettacoli? Allora, guarda, Alessandro, di a, distanziamento
1: sociale. Allo, stato, allo stato attuale, e sottolineo allo stato attuale, ci saranno alcune cose chiuse e te le dico tra un secondo. Dico allo stato attuale perché... Per essere molto concreto, fino a dieci giorni fa i parchi non erano proprio nel radar, che si riaprissero i parchi boh, forse nel 2027 così, poi c'è stata un'accelerata violenta e a un certo punto noi il 26 di maggio abbiamo ricevuto un'ordinanza che ci diceva che il 29 potevamo aprire ora tu capisci che le persone serie non è che il parco lo aprono semplicemente girando la chiave del cancello lo aprono preparandolo, facendo lavori, facendo i test, finendo le manutenzioni facendo le, le pulizie eccetera eccetera quindi ci siamo presi un mese di, di lavoro Al, allo stato attuale delle cose noi non apriremo il giorno 0, quindi il 25 di giugno, non apriremo le attrazioni in VR quindi non apriremo eh, Assassin's Creed, non apriremo la guerra dei mondi Uh, e non um, apriremo i fly. non perché non siano tecnicamente compatibili o siano come dire, a rischio, non lo sono per niente perché noi possiamo ovviamente sanificare il visore dopo che uno ci ha giocato ma perché pensiamo che ci sia ancora un po' un approccio psicologico diciamo di tra virgolette di, di paura uh, detto ciò lo verificheremo i primi giorni, se ci rendiamo conto che le persone sono tranquille e serene, cosa che sto iniziando un po' a vedere, ora noi siamo al centro Italia, io, tu, tu sai dove? A Verona in questo momento?
0: No, no provincia di Pavia.
1: Provincia di Pavia. Allora è chiaro che il vissuto è completamente diverso. Voi sì, siete sì, stati sì, nell'epicentro, sì, noi l'abbiamo visto al telegiornale. Roma ci ha avuto qualche centinaio di, 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 di casi, insomma, è una roba per cui, molta no, no, gente... ma,
0: diciamo che diciamo, escludendo l'Emilia, cioè dall'Emilia scendendo, le cose fortunatamente sono molto più rilassate. Mi permetto esatto. di dire. Allora.
1: Appena ci rendiamo conto che diciamo le persone sono tranquille, safe, eh, le, le, le apriamo subito ovviamente con le procedure del caso. Mentre invece abbiamo deciso sempre per i primi giorni della stagione di portare fuori gli spettacoli dai teatri. Quindi per esempio Viva l'Italia invece di farlo nel teatro 1 dove normalmente viene fatto, verrà fatto alle 18 e alle 19 in Cinecittà Street e quindi come dire visibili diciamo da, da tutti eh, vabbè, visto poi che, la, lo, visto ah, che l'avete
0: bella grande, e poi verso quell'ora è anche all'ombra mi sembra di, di ricordare in, in,
1: Diciamo: inizia a non avere più il sole addosso eh, e ecco. infatti lo facciamo come diciamo goodbye show per la chiusura delle sette e anche come show di introduzione alla cena se uno vuol mettersi lì a cenare con uno show eh, come dire, divertente può farlo peraltro c'è una cosa su cui gli, gli artisti mi hanno ringraziato che ancora un po' mi, mi imbarazzavo baciavano le mani eccetera così perché noi normalmente siamo molto rigidi sugli orari tu sai che nei parchi divertimento se tu chiami uno show alle 16 e deve finire alle 16.25 non è alle 16.05, è alle 16:00 e non è che finisce sì, alle 16:00 per sì. perché il, le, l'artista fa il bis no, ok? e questa cosa, noi avendo degli artisti bravi bravi cantanti, bravi attori di dialoghisti, monologhisti, eccetera, eccetera un po' la soffrono perché magari vedono che il pubblico è caldo, reagisce potrebbero andare avanti un quarto d'ora con, con la gag però la devono finire lì nel caso di Viva l'Italia, fatto alle 7 di sera, nella, quando siamo in apertura serale, eh, quindi tutta l'estate, sabato di sera, tutta le, tutto agosto, eccetera, così, loro hanno libera facoltà di far durare lo show quanto vogliono. Quindi potrebbe anche essere che <ride> uno show di 30 minuti da copione duri due ore perché vanno proprio in libera... Come direi. Vabbè, diciamo
0: che rientra sempre nell'ambito della sperimentazione, come dicevamo prima, no? quindi è una cosa... Molto, esatto. molto interessante. Quindi beh, comunque farete le solite cose, penso la prova della temperatura all'ingresso, non so se poi saranno meno obbligatorie le mascherine da voi per ogni regione è allora un po'... la
1: prova della temperatura non la facciamo perché nel Lazio non è obbligatoria e okay. eh, abbiamo fatto anche qualche simulazione detto proprio fra noi se tu fai la prova della temperatura rallenti il flusso d'ingresso che oggi invece è completamente libero e seamless perché sì, sì. entri con i cellulari eccetera il che vuol dire che magari uno che sarebbe entrato in qualche minuto lo lasci fuori magari a cuocersi sotto il sole per mezz'ora dopo se questo qui è un po' più caldo del normale diciamo non è perché c'è il covid perché l'hai lasciato fuori a
0: e questo è un grande tema questo è anche vero
1: eh. Do- e noi pensiamo anche che se uno ha la febbre non li porta i bambini al parco non si muove, non se lo gode cioè, venire a un parco vuol dire investire dei soldi e investire dei soldi per me li investi sì. quando te li puoi godere al massimo, no? sarebbe sì, stupido sì, sì, sì. andarci diciamo no? quando non sei in condizioni eh, è chiaro che poi noi abbiamo un servizio di primo soccorso, un'infermeria nel parco e comunque abbiamo nel giro di 5 km un ospedale attrezzato anche covid quindi diciamo fosse che ci fosse qualche caso lo staff è preparato per intervenire
0: quindi, diciamo, fortunatamente, anche proprio po' per la, la posizione in cui siete, quindi anche un po' il discorso locale è una situazione molto, molto rilassata. Ecco. Guarda,
1: statisticamente siamo in una zona che non è stata toccata. Dopodiché, come dicevamo, il parco sono 300.000 metri quadri e sono tanto, tanto spazio. E quindi tu, diciamo, puoi tranquillamente girare avendo tutto il tuo spazio vitale senza particolari problemi. Abbiamo invece deciso di fare una cosa rispetto a un calendario dove noi normalmente aprivamo 5 giorni su 7 perché ci tenevamo sempre uno o due giorni di chiusura tecnica, eh, anche per poter tenere lo stesso staff, eccetera, eccetera, così, quest'anno apriamo 7 su 7. Ah, il buono. che vuol dire che spalmiamo meglio anche le persone perché hai due giorni in più per venire per diciamo, tutta la, la stagione estiva e quindi questo vuol dire che abbasseremo il numero di persone sulla singola giornata.
0: E quindi da, da, da un altro punto di vista una migliore esperienza perché se il parco... A magari qualche persona in meno c'è anche un discorso di velocizzare certe operazioni Assolutamente. Non,
1: si, non siamo ancora un parco che ha problemi di code serie perché diciamo su, su come dire rapportando i nostri volumi con il numero di attrazioni e le esperienze oggi non è un grandissimo diciamo problema io,
0: Però... io non ho mai fatto forse l'unica attrazione che ho fatto un po più di file è stata inferno mi sembra di ricordare una ventina di minuti ecco mi memoria
1: minuti. Chiaro, poi ci sono delle giornate ad Halloween o a Capodanno. A Capodanno, se eh, fai 20.000 persone, ci sta. Insomma, però.
0: Ma, ma penso che a Capodanno, uno che se fa anche qualche attrazione in meno. Va sì, bene, no, esatto.
1: L'attrazione è una delle cose, ma poi c'è il resto dell'offerta.
0: Va bene, non lo stesso. Allora, noi abbiamo sforato perché abbiamo parlato di un sacco di cose. Certo, vedo di far durare queste cose, queste puntate, un'oretta. Siamo ben oltre, eh, ben oltre questo tempo. Eh, um, diamo spazio ancora a 5 minuti per qualche domanda. Che c'è subito? Ci arriva una domanda sulle delle attrazioni vicino a Cine Piscine: come verranno risistemate? Perché lì mi sembra appunto, ex ecco, sogno labio, c'è cioè qualche eh, flat ride, se non ricordo male.
1: Sono, sono preparatissimi i tuoi, eh? <ride> <ride> o hanno le sonde sopra il parco. così. Vabbè, ma Io ho
0: giorni che dico ragazzi, domande serie. Io li istruisco, quindi f- fanno in bravi, sono, sono
1: Allora, noi abbiamo smontato le quattro attrazioni, diciamo ex Sogno Labio, eh, che sono state rimontate su que- con questa logica. Eh, Saltarello e le tazze sono entrate nell'area Roma. Quindi si trovano nel piazzale Actium. Dietro diciamo, a, a, ad Actium e in quel, in quel largo piazzale che non aveva molta ragione di esistere, è un po' una piazza d'armi, anche quella un po' appoggiata lì così. Eh, le tazze ci stanno molto bene, ovviamente, perché come, sono come direi, del, dei, dei calderoni di una volta. Eh, infatti, bisogna ricordare che erano molto simili sì, sì, ai romani. Ecco. Esatto, sembra un po' tipo il, il pentolone della pozione di Asterix eh. Eh, quando combatte contro i romani. Eh, Saltarello avrà bisogno di un po' di fine tuning che faremo anche in corso d'opera però diciamo eh, fa la sua figura lì. Dopodiché invece abbiamo preso le due attrazioni che vanno in elevazione e queste le abbiamo messe nell'area Spaceland quindi la torre che verrà rinominata torre di controllo è stata messa di fianco al famoso treno, alla scenografia okay. del quindi io entro dentro Spaceland passo Pompieri, mi trovo sulla sinistra torre di controllo Vado sotto il treno, ho davanti eh, velocità luce, se svolto per andare ad Altair, prima di arrivare ad Altair, lì è stata invece posizionata bici volanti, con diciamo, la, la logica che comunque, eh, essendo nell'area dello spazio, bici volanti va nello spazio, in fondo il principio di bici volanti è sostanzialmente quello del film di E.T., dove io pedalo e salendo, diciamo, genero,
0: sì, basta, basta magari un, pic- un piccolo accorgimento magari estetico per renderlo più, esatto, più esatto. omogeneo quindi, anche li
1: abbiamo riposizionate lì eh, siamo come dire ovviamente dovremo fare qualche diciamo, appunto, aggiustamento estetico che purtroppo abbiamo perso come tutti due mesi e mezzo di, di lavoro e quindi arriveranno un po' in ritardo però un po' come il regno del ghiaccio abbiamo capito che siccome non c'è la verità assoluta la cosa migliore su una trazione è intanto come dire metterla, è come la barca, è metterla in acqua no? quando gli hai fatto lo scafo poi le rifiniture le fai, il Regno del Ghiaccio, se chi è venuto l'anno scorso a luglio ha visto un oggetto, se uno è tornato a ottobre ha visto un altro oggetto, se è venuto a Natale ha visto un oggetto ancora diverso e man mano sta evolvendo e ancora sta cambiando, peraltro mi fa piacere annunciare che quest'anno il Regno del Ghiaccio sarà gratuito, mentre fino okay. all'anno scorso era pagamento, quest'anno sarà gratuito, eh, ha dentro quattro attrazioni, l'unica cosa che rimane a costo se vuoi noleggiare i pattini, si noleggiano online sempre per il solito discorso taspless si noleggiano online a 5 euro e vale per tutta la giornata quindi io posso tornare che ne so farmi una pattinata andare nel parco ritornare tutte le volte che voglio per ore sempre con la cifra di, di 5 euro qua chiedono
0: anche se l'horror house eh, aprirà o rimarrà chiusa ecco, vi assolutamente
1: so anche... non chiude l'horror house è aperta e secondo me diventa più divertente perché perché per rispettare le regole del distanziamento sociale noi prima facevamo gruppi della House che entravano circa ogni minuto e mezzo, barra due minuti, composti da 8 barra dieci persone, 8 persone sì. è la media. Adesso faremo dei gruppi che sono esclusivamente tu e la tua famiglia, tu e i tuoi amici, tu e la tua fidanzata. Il sì, che secondo me è di... possibile perché sì. è un conto andare con sei estranei, vabbè. Divertente, ma pensa a portarti giù i tuoi figli, la tua famiglia, i tuoi fidanzati, i tuoi amici, e siete solo voi a farvela. Voi li potete toccare, perché siete venuti in macchina insieme, vivete insieme, mangiate insieme, non è che ci mettiamo qui a, a chiedervi la carta d'identità. Quindi il meccanismo è, la Horror House è aperta, si entrerà per gruppi, ma i gruppi sono solo il tuo gruppo sociale, quello con cui sei venuto, quelli come li definisce la legge, i congiunti o gli amici. <ride> questa, questa parola che fino a qualche ah, settimana beh, fa era... Questa... Diciamo colti. esatto, <ride> eh, e distanzieremo i gruppi di circa un minuto, un minuto e quindici l'uno dall'altro. Dopodiché cambia leggermente l'approccio degli attori: nel senso che gli attori con maschera e quindi con protezione ti verranno addosso, ovviamente sempre senza toccarti, perché sapete che nella loro house il limite è che non ti tocco. Quelli, invece, senza maschera come dire, faranno delle cose leggermente diverse. e Non ti arriveranno a meno di un metro, ma comunque faranno delle cose. Che <ride> faranno anche il
0: loro lavoro, eh, eh. Il loro lavoro. Eh, L'ultimissimo, Ilaria ci chiede, eh, ci sarà l'experience del tunnel verticale a fianco del tire. Cioè, non mi ricordo quale.
1: No, eh. quella era Ilaria, quella era una, diciamo, una installazione temporanea. E, e per, 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 diciamo, per gli appassionati, quello è un vertical wind tunnel, quindi è sostanzialmente. Ah, okay, il, Okay, Il okay. paracadutismo indoor, uh, che è stato da noi per un periodo, l'abbiamo come dire inaugurato, battezzato, e poi si muove in realtà itinerante.
0: Quindi... Ah, ok, ok, so. quindi non, è un, diciamo, non risiede no. da voi. Allora, è stato molto bello, eh, allora, l'ultimissima perché questa mi sembra abbastanza corposa e visto che 26 Mattio ha fatto una domanda molto intelligente per correttezza gli rispondiamo, ma eh, è difficile fare uno spettacolo stante come per esempio Rambo di Movelen, anche se Movelen è nato con Rambo, anche perché eh, a Cinci Roll ci sta, cioè nel senso, perché voi avevate uno spettacolo o avete ancora su no, noi, un... allora,
1: noi abbiamo uno spettacolo che si chiama Motori Chuck che è il nostro stunt show, e l'idea, diciamo, dominante dello spettacolo è che noi mostriamo alcune scene tipiche dei film di azione. Allora, è... è confermato per quest'anno? Sì, sì, assolutamente, okay. assolutamente confermato. Allora, scusami, fammi dire una cosa che prima non ho detto che fosse importante. Noi faremo il distanziamento sociale, io lo chiamo il distanziamento sociale di buon senso barra intelligente, cioè... Noi non è che distanziamo tutti, non è come tipo, non so se qualcuno di voi ha preso un treno in queste settimane, in questi mesi, no, nel treno c'è il posto sì, posto no, posto sì, posto no, posto sì, posto no. Peccato che nel treno di solito viaggi da solo, se viaggi per lavoro, comunque la percentuale è... Ai parchi non ci va nessuno da solo, oddio. Io ci vado da solo perché girando moltissimo più dato stiamo girando moltissimo per il mondo per lavoro e per, per aggiornamento professionale, per divertimento. Spesso mi capita di andare in parchi da solo. Allora, come funziona? Mi
0: potete di dire, è un po' un'esperienza trascendentale,
1: però eh. bellissima, bellissima, eh. no? Ma poi perché puoi sentire gli altri, capire i commenti, ovvio. Devi andare anonimo. Io quando vado, vado sempre vestito male, cercando di non farmi beccare. Quando vado nei parchi italiani, tipo cappellino, occhiali, lì, cioè poi avendo lavorato in diversi parchi ci sono alcuni parchi in cui mi conoscono tutti quindi è un caos cioè, se no, io, però... entro...
0: eh, io dico fatelo ogni tanto fatelo sì, sì. perché è veramente un'esperienza è un'altra esperienza allora
1: okay. vabbè, visto che ci siamo dilungati mi dilungo 30 secondi ma ti dico questa chicca divertente allora ai tempi come ti raccontavo facevo l'amministratore delegato di Rainbow Magic Land. e devo dire an- andava bene eh? nel senso che negli anni che c'ero stato io facendo il nostro record che era quasi un milione di visitatori A me il nome non mi convinceva. Rainbow Magic non lo trovavo complicato, eccetera, eccetera. Così, però, sono sempre abituato a pensare che non è importante cosa penso io, è importante cosa pensa il pubblico. Noi siamo a servizio del pubblico. Cosa facevo io? Io pigliavo, mi andavo a chiudere nei bagni, e stavo lì ad ascoltare le chiacchierate. E mi ricordo che un giorno sento questo ragazzo romano, un po' coatto, come accento, che dice... E che mentre sta... Diciamo facendo i suoi bisogni, parla al cellulare e dice: "au sto Magic the Rainbow. Come cazzo, cazzo, si chiama sto parco? Così, e lì dopo, sta cosa, dice: Vabbè, questo nome non va. Tant'è che faccio una fuga in avanti e per mutare il nome in Magicland e eh, registro il sito magicland.it, inizio a rifare segnalitica, eccetera, eccetera. Poi la Rainbow si arrabbia perché la Rainbow voleva che stesse dentro Rainbow Magicland, ma insomma, per farla breve, sette anni dopo il nome è cambiato e ora sono tutti convinti che Magicland è meglio di Rainbow Magicland, è comunque più facile.
0: Ah, anche se tanta gente mi scrive oh, ma di Rainbow sai qualcosa?
1: Esatto, <ride> perché quei nomi hanno una loro inerzia, quindi non è che si... Eh beh, ormai. Infatti per <ride> un... questo noi ci Cinicità World, Roma, World, acqua, world. Quindi Cinicità, no. Roma e acqua sono i tre mondi che metteremo in campo in questi anni. Per rispondere, quindi alla domanda di Mattia, sì, lo facciamo. Lo facciamo eh, con un distanziamento sociale che è di buon senso, cioè tu ti siedi vicino ai tuoi amici, ai tuoi familiari, ai tuoi parenti, chi ti pare, e, e noi facciamo in modo che ti sedi, tu ti debba sedere a una fila o a un posto di distanza rispetto diciamo, all'estraneo. E questa è la logica che usiamo anche sulle attrazioni. Quando tu sali su Altair, su Inferno, non è che io ti distanzio da tuo figlio, ma non ci penso nemmeno ti faccio salire con tuo figlio, il tuo amico, la tua fidanzata di fianco nella stessa, nella stessa vettura e poi il gruppo successivo come re, lo sposto di, di un posto di una fila se è necessario ottenere il distanziamento
0: no no infatti penso che sia la soluzione, anche perché mh, con questa voglio chiudere eh, bisogna anche confidare un po' nella, non tanto intelligenza delle persone, ma nella maturità delle persone, cioè eh, sentirsi sempre in dovere di dover dire agli altri cosa devono fare, è penso una forma un po' contorta di, di ragionamento anche a livello sociale. Penso che Guarda, la, la, l'abbiamo un pochino imparata tutti, spero. In è, una frase, è una frase
1: citatissima, ma secondo me intelligente, di Steve Jobs che dice eh, noi non assumiamo we don't hire uh, good people to tell them what to do we hire them to tell us what to do quindi non è che assumiamo i bravi perché gli, per dirgli cosa fare noi assumiamo quelli bravi per dirci cosa fare io credo nelle persone io credo nel fatto che i nostri come dire, amici, colleghi, ospiti, la gente che viene al parco è molto più intelligente di come viene trattata spesso da come dire, politici, istituzioni, eccetera, eccetera. E quindi sa dove si sta prendendo un rischio e dove non se lo sta prendendo un rischio. E nessuno come dire, vuole prendersi dei rischi a gratis. Quindi se lo fa è perché il livello di rischio è stati- statisticamente vicino allo zero e quindi non può fare.
0: No, io ricevo molti messaggi soprattutto in questi ultimi giorni e domande lecite. Io dico sempre ragazzi se non vi sentite sicuri state a casa perché eh, pagare dei soldi perché di questo si sta parlando come dicevamo prima e mh, vivere non una giornata di spensieratezza ma una giornata con un livello di ansia più alto di quello che si ha normalmente nella vita di tutti i giorni comunque questa nuova vita di tutti i giorni
1: eh, non ne vale la pena. ma infatti non venire Eh... potrai venire tra qualche mese, tra qualche anno i parchi non scappano eh. i parchi sono piantati bene a terra e quindi li troverai ancora tra un (ride) bel po' di anni
0: speriamo speriamo che che duri tantissimo questa questa industria che anche in Italia fortunatamente sta sta prendendo piede abbiamo fatto l'ora e
1: mezza se Dimmi. guardi i numeri siamo arrivati vicino ai 20 milioni di biglietti complessivi che è un buon dato, eh? un italiano su tre insomma è andato a un parco l'anno scorso, mi sembra un buon dato complessivamente
0: no, ma, beh, poi poi se contiamo le doppie, quindi io, io conto per come si dice, quello che mangia due polli quello che certo. non li mangia Fanti la media. <ride> alzo, alzo parecchi la media in tanti campi va bene, io saluto tutti i ragazzi che hanno fatto un sacco di domande interessanti, secondo me sono stati veramente molto, molto, molto grandi io faccio l'ultima domanda che faccio quasi sempre a tutti è a fare questo lavoro cosa serve? Hmm.
1: Allora, ehm, io mi sono dato una, sono una persona fortunata nella vita perché ho lavorato per grandissime aziende, marchi importanti, ho avuto anche delle, ho, ho avuto e ho delle soddisfazioni professionali importanti, ho la fortuna che diciamo gli ultimi quattro aziende e parchi dove ho lavorato hanno avuto delle crescite molto grosse, eh, molto dire, sopra la media. Um, io ho una regola accetto solo dei progetti che farei gratuitamente cioè se mi dico tu ci andresti a lavorare per questo posto gratis se sì ci vado quindi ho la fortuna di fare un lavoro che mi appassiona per cui non arrivo stanco alla sera non vedo l'ora che sia domani per ricominciare Consapevole dei nostri limiti, consapevole del fatto che mi piacerebbe costruire Disney in sei mesi ma non si costruisce in sei mesi, non con i soldi che hai, ma, ciò, ma questo ti rende più bravo, secondo me, perché tu devi farlo con meno mezzi degli altri e questa secondo me è la grande sfida. Dopo c'è una sfida mh, mi appassiona, Cinecetta World è una grande sfida perché era un parco un po' da ciuffare per i capelli che oggi sta, come dire, iniziando a salire sulla rampa di lancio, il che è molto buono.
0: Quindi praticamente la, la risposta è non bisogna lavorare.
1: La, la, la risposta è fai della tua passione il tuo lavoro. Il lavoro è quello su cui tu passerai un terzo della tua vita. Non è neanche pensabile che tu possa fare un lavoro per cui non arrivi alla sera dicendo che figata oggi, o tu sì. per cui tu non sia come dire, esaltato di svegliarti la mattina e buttartici dentro. Se fai così non butti via la vita, ce n'è una sola e non dura neanche troppo.
0: E poi vediamo che in un attimo. cambia cambia tutto quindi meglio utilizzarmi nel tempo Eh, io saluto tutti saluto anche Cegarini noi magari ci salutiamo un attimo dopo prima stacchiamo la live e che dire ragazzi noi ci vediamo mercoledì prossimo sto aspettando la conferma di qualche ospite interessante anche collega di di Cegarini vedremo se mi darà l'ok altrimenti mi inventerà qualcosa come sempre senza il video non vi lascio ok Nah, ragazzi domani sera invece uscirà il vi- un video dedicato a un po' tutte le norme di sicurezza che sto raccogliendo un po' per tutti i parchi tanta gente appunto mi-, mi chiede queste cose quindi vorrò fare un video dedicato su questo comunque mai ci siamo dai fra 10-15 giorni aprono i parchi Qua le e Movieland e poi man mano a cascata. Ha annunciato stasera anche, mi sembra, eh, l'Eolandia aprirà il 20, mi sembra. Eh, quindi ormai dai, ci, siamo ci, ci siamo, siamo. ci siamo, ci siamo. Ciao ragazzi,
1: buona, buona notte ormai. Ormai ci siamo, anche per andare a dormire l'orario. <ride> a presto.